1: Hola, buenos días, ya estamos en primer movimiento, ya regresamos en vivo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, nuestros colegas que nos escuchan en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez. Y la gran, la enorme ciudad de Chihuahua Estamos en esta mañana Frida Saldívar está ya en, A cargo de la producción ejecutiva Andrés Ramírez está Ya en, eh, en los controles Técnicos y tenemos eh, Y bueno, tenemos a Violeta, Violeta está justamente En esta en, este, en esta sustitución, en este relevo En este relevo fecundo de Oriel Gámez que, nos, que este año Ya emprendió nuevos vuelos Berenice Camacho está del otro lado del micrófono Berenice, querida Berenice, buenos días.
2: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya aquí iniciando, inaugurando el año 2021, nuestra primera emisión de este año, este año que se antoja, bueno, con eh, muchos retos como sociedad, como comunidad universitaria, por supuesto, pero estamos aquí con fuerzas renovadas, pues para seguir acompañándoles como cada mañana lo hacemos. Efectivamente, Violeta Torres está, ahora se incorpora a partir del día de hoy al equipo de producción, en la asistencia de producción allá en Cabina, así es que un saludo, bienvenida Violeta, eh, ella ya ha estado en algún momento en meses anteriores eh, pasando por los estudios de grabación aquí en Radio UNAM y ahora se incorpora al equipo de Primer Movimiento, bienvenida y pues estamos aquí para iniciar esta mañana, vamos a tener muchos muchos temas importantes para empezar a pues aclarear a, a un poquito lo que viene en el año, lo que se aproxima de entrada tenemos, eh, y como cada lunes, nuestro tema de medio ambiente, nuestro arranque dedicado al medio ambiente. Vamos a estar conversando sobre la entrada en vigor de la prohibición de los plásticos de un solo uso en Ciudad de México. Bueno, pues esto lo estaremos conversando con Marjorie González Vivanco. Ella es divulgadora científica. Ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Eh, hemos tenido la oportunidad de compartir con ella todos estos temas. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente labora en la Dirección General de Atención a la comunidad también de esta universidad
1: Sí, vamos a tener la sección que tenemos los lunes con eh, Guillermo Teo Hernández La música de las Américas en tus oídos la conmemoración de, este, del fallecimiento de Eduardo Mata el 4 de enero de 1995, Eduardo Mata fue uno de los más eh, grandes músicos mexicanos, un director de orquesta, fundador de Isolisti de México, son unos eh, un, un hombre muy 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 fecundo y teo hernández es un ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto él le dio un seguimiento muy importante a, a beethoven en 2020 el coordina el catálogo de música en la fonoteca nacional
2: por supuesto, y después, hacia la segunda hora, nos detenemos, bueno, en el tema más relevante para este país y para el mundo. ¿Cómo vamos con la pandemia? ¿Cuáles son las perspectivas para este año 2021? Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, un programa radiofónico sobre medicina e investigación que se transmite en esta frecuencia los martes, a las 6 de la tarde y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM Así es que bueno, sus preguntas, sus comentarios son más que bienvenidos en este y todos los temas, por supuesto Ahí están nuestras redes sociales, @pmovimiento estamos en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook
1: Sí, vamos a tener hoy también, tengo el privilegio de abrir este año con la poesía necesaria Ya está totalmente preparado y tenemos una mesa de seguridad, Berenice
2: por supuesto, vamos a tener un balance de seguridad en nuestro país. Hacia el cierre del año pasado, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador pues daba eh, precisamente, bueno, presentaba a la nueva secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Eh, estaremos eh, conversando al respecto. Son tres, eh, es uno de los tres ejes más importantes eh, pues que se presentan como retos para nuestro país, junto con la eh, salud y la economía, viene la seguridad y haremos un balance con nuestros invitados para la mesa del día de hoy, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos, y también en la misma mesa nos acompañará el doctor Raúl Benítez Manaut, presidente de casede e investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior, exterior de los Estados Unidos, México y América Latina.
1: Sí, y pues vamos con nuestra información eh, diaria sobre COVID, cómo amanecimos en la, eh, la parte nacional, la parte internacional y lo que tiene que ver con nuestra universidad.
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó, como todos los días, que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 127.213 lamentables decesos en nuestro país. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.448.755.
1: Sí, y en la información internacional, de acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, el número de casos globales acumulados de coronavirus alcanzó la cifra de 84.793.000 personas, mientras que la cifra de fallecidos por COVID-19 es de 1.838.982. Estados Unidos es el país más afectado, con 20.450.000 casos de SARS-CoV-2 y 350.357 lamentables decesos.
2: Y para la información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México reanuda el día de hoy, lunes 4 de enero, sus actividades luego del periodo vacacional de diciembre, por lo cual la comunidad universitaria continuará sus labores de acuerdo con el calendario oficial y atendiendo las determinaciones del semáforo epidemiológico en cada entidad.
1: A partir de este lunes, todas las actividades programadas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde el semáforo está en color rojo, deberán llevarse a cabo en la modalidad a distancia. Las tareas esenciales deberán realizarse con el personal mínimo indispensable y atendiendo las recomendaciones sanitarias correspondientes a efecto de reducir al mínimo los riesgos de contagio.
2: Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de lunes 4 de enero, en el Museo Universitario del Chopo continúa, hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de enero, la exposición virtual Vándalas, gráfica feminista chilena callejera. Esta muestra es parte de la toma feminista del Chopo, que se dio en noviembre del año pasado, actividad en colaboración con la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM, y se pueden acercar para eh, ver esta exposición virtual Vándalas a la página del Chopo, www.chopo.unam.mx ahí en la parte de especiales está el, la exposición Vándalas que ustedes pueden disfrutar en el Museo del Chopo de manera virtual y bueno, nos vamos a ir con, con música, vamos a iniciar como es costumbre con algo de música, eh, ya decía yo que se incorpora, y decíamos Miguel Ángel que se incorpora sí. Violeta Berber, Berber se me olvidó, por ahí eh, me salté ese apellido, yo la conozco como Violeta Torres por las redes sociales, pero Violeta Berber Torres, así es que bueno, bienvenida a la producción, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos a, a escuchar
1: de Víctor Chías y Victoria Layun enero.
4: Yo suele dejar Personas, momentos, lugares que ya no están Se siente como la espuma de un aula en el mar El que al la arena se desvanece y se va como estrella fugaz Brilla y ya no vuelve jamás Pero con el tiempo ni mi reflejo se ve igual Y vuelvo a pensar y me ha de lastimar Que de así volver no solo recordar Y vuelvo a empezar y he de reflexionar Que era un buen momento y lo dejé atrás Y vuelvo a empezar y he de reflexionar Que quiero volver y Una respuesta en no este tomar Mi corazón me pesa Como una que me lleva Donde no quiero estar Como el deseo de volver a volar Y despertar Y que en enero me encontrará
5: Cierro los ojos y vuelvo a enero Sonrisas y bailes que no el cielo ¿Cómo puede ser que lo que fue tan feliz Se vuelva deprimente por el tiempo transcurrido atrapar un ocaso en la playa Las palabras y abrazos que quedan instantes que mi alma
4: alimentan Mi tristeza en la madrugada Quiero volver, no recordar Aquellos eneros que ya no están Entiendo que no se vive de recuerdos Pero soy feliz siendo esclavo de ellos Pienso en esos que fueron enero a mi lado Y ahora en ellos se han marchitado Simplemente canto a todo pulmón Como escapó del pasado
6: Quiero...
4: No encuentro un una respuesta en este inmenso mar Mi corazón me pesa Como una ancla que me lleva donde no quiero estar Como el deseo de volver a volar Y despertar
7: medio ambiente
1: la Ciudad, de México, la Ciudad de México inició este 2021 con la entrada en vigor de la prohibición de com y comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables de un solo uso. A partir de este primero de enero de 2021, está prohibido comercializar y entregar artículos como tenedores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos, vasos, charolas para alimentos, aplicadores de tampones que estén fabricados total o parcialmente de plásticos, que se desechen después de un solo uso excepto aquellos que sean compostables.
2: De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, el objetivo de prohibir estos artículos hechos de plástico usados una sola vez es lograr un consumo responsable y que las y los capitalinos dejen de generar mayor contaminación, mayor basura.
1: Sí, cabe recordar que en enero de 2020 entró en vigor la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso en la capital como parte de las reformas a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México.
2: Desde hace un mes la Secretaría implementó en comercios y mercados de las 16 alcaldías la campaña Ciudad Sustentable, Adiós a los Desechables, que busca sensibilizar y crear conciencia sobre la eliminación de estos productos.
1: Vamos a analizar esta prohibición de los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, las reacciones de la ciudadanía. Y hoy está con nosotros Mayori González Vivanco y es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente elabora en la Dirección General de Atención a la Comunidad en esta Casa de Estudios. Bienvenida Mayori, buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les va iniciando el año? Feliz año. Pues, esta,
2: esta es buena noticia, ¿no? Sí. E iniciamos con esta noticia, bienvenida Marjorie González, feliz año también para ti, estamos ya de nuevo aquí nosotros después de unas vacaciones, te agradecemos mucho tu, tu presencia en esta mañana pues para hablar de esta medida importante, de esta prohibición de plásticos de un solo uso que nos llega, como ya decías, bueno a principios de, de, de este año nos llega una medida y nos encontramos en el encierro, el encierro que propicia los servicios por ejemplo a domicilio, ¿cómo, sí. ¿cómo has visto la implementación y cómo se ha preparado el gobierno para ir eh, precisamente comunicando de la manera más asertiva a los comerciantes, a los consumidores en esta ciudad?
8: Mira, es un momento eh, complicado por la pandemia y ciertamente la pandemia, lo, lo platicamos el año pasado, había incrementado notablemente el uso de, de artículos desechables y particularmente de artículos de plástico, tanto para los equipos de protección personal que se están empleando en los hospitales que tienen que emplear ahora los médicos, pues no solo los que atienden COVID, sino piensa en tu dentista, seguramente está teniendo que emplear más equipo del que em usaba antes, no para poder atender a los pacientes con seguridad, y todos estamos usando más desechables, este guantes, cubrebocas, las caretas estas que se están vendiendo, muchas son, pues ni no desechables, son muy poco durables, ¿no? Es un plástico que muy pronto se maltrata y entonces ya no cumple su objetivo porque no puedes ver. Y los embalajes, este, comenzamos a pedir comida a domicilio porque ya eh, no se podía salir a los restaurantes durante muchos meses en muchas entidades y también a enviar y recibir eh, objetos por paquetería para evitar ir a los centros comerciales que además también estuvieron cerrados esto ha incrementado notablemente la cantidad de, de residuos que hay solamente de residuos sanitarios se incrementó dos veces este su producción en la ciudad entonces Estamos frente a una problemática, o sea, esto se agudizó, ¿no? El uso de plásticos. Ahora, el, por ejemplo, la prohibición de las bolsas plásticas no se suspendió, y lo que se suspendieron fueron visitas a los comercios para evitar pues igual los contagios, ¿no? Pero se, la, la Secretaría de Medio Ambiente retomó las visitas a los comercios y sí, es cierto que muchos han eliminado por completo la entrega de los de las bolsas eh, plásticas. Fue más complicado, me parece, en los tianguis, en los mercados, eh, que la gente, pues, al menos al principio del año man mantuvo este, esta práctica, ¿no? De, de entregarte bolsas. Sí. Eh, y de todas maneras, muchos de las sobre todo de los envíos en de restaurantes, se mantiene el uso de un montón de tipos de envases para las salsitas, los limones y todo. Lo te, te mandan, por ejemplo, los tenedores y los cuchillos co en un o en una bolsa de plástico, ¿no? Hasta el popote te lo mandan en una bolsa de plástico y son objetos que, aunque tú no quieras, te los envían. O sea, yo alguna vez hice pedido al a algún restaurante les pedí específicamente que no me mandaran todos esos envases y me llegaron uh -huh. igual por docenas, ¿no? Sí. Entonces ahora entra en vigor esta medida que elimina una serie de objetos que se consideran de un solo uso, aunque algunos pudieran usarse varias veces, como el caso de los tenedores y las cucharas, pero vaya su diseño, está pensado para poderse desechar. Y entonces es el uso y... y y el material, el, el otro criterio, es bueno, el criterio más importante en realidad es el material, porque se pueden seguir usando todos estos objetos siempre y cuando sean compostables. Entonces, ahí yo tengo una crítica para esta medida. Me parece que es muy adecuado eliminar el uso como nada racional, ¿no?, del, del del plástico, pero en realidad, aún con otro tipo de material, lo que tendríamos que estar pensando es eliminar la idea de lo desechable. Me parece que ese es lo, lo más importante, la, la idea de que los materiales se puedan, o sea, que se invierte energía, agua, en su transporte, en su fabricación, materias primas, para desecharlas después de 3 10 15 minutos de uso, me parece que es lo más importante, pero es un es un avance y es un avance que suma a la Ciudad de México a las medidas que han tomado, por ejemplo, la Unión Europea, que en 2019 tuvo una acción similar, prácticamente son los mismos mismos objetos que se prohibieron allá. Entonces, ¿ante qué estamos? Eh, la humanidad ha producido nueve mil millones de toneladas de plásticos. Y si acaso se ha reciclado el 9% por eso estamos viendo que todo lo, el resto del plástico está invadiendo todos los ecosistemas, particularmente los océanos. Y está este cálculo de que para el 2050 el volumen de plástico en los mares eh, va a superar la biomasa de los peces que, que habitan nuestros océanos. Pero además hay, hay otras cosas muy graves. Por ejemplo, se calcula que casi la mitad de las tortugas en el planeta han ingerido plástico en algún momento, la mitad. Y Entonces, todos estos esfuerzos que se están haciendo por preservar a las tortugas, porque no se roben los huevos, que no se los coma la gente, hacer santuarios, sensibilizar a las personas? Pues resulta que los adultos este, están comiendo este plástico y muchos mueren porque se, el tracto digestivo se, se taponea, ¿no? Y más grave aún, acaba de salir un estudio realizado por científicos en Roma que ya encontraron microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas. Todavía no sabemos qué significa, qué implicaciones de salud puede tener que estén estos microplásticos. En nuestros organismos eh, se necesitan más estudios, es algo que la propia Organización Mundial de la Salud ha declarado, que necesitamos saber más, pero está llegando cada vez más microplástico en los alimentos. Se calcula que el 90% del agua embotellada, el 90%, o sea, todo, todo el agua embotellada que consumimos, tiene microplásticos. Y aún el agua de grifo eh, contiene estas fibras de los plásticos que se emiten cuando el plástico empieza a degradarse. Pero, ojo, el plástico, recordemos, y ese creo que es el gran problema, a diferencia, por ejemplo, del papel, no se biodegrada. Es decir, no se integra eh, a los ciclos de la naturaleza sin ser un producto tóxico, o por lo menos inerte, porque el vidrio es inerte, pero el plástico no. Entonces, se va degradando en pedacitos. De hecho, esto se ha agudizado con la creación de los plásticos oxodegradables que son estas bolsas que nos empezaron a dar en los súper uh -huh. que se deshacen no o sea prácticamente no servían ni para cargar los alimentos sí. este y se van a hacer pedacitos pero no se pueden digerir por ningún microorganismo o sea siguen siendo no biodegradables entonces este eso es lo que está bueno todos estos plásticos al degradarse este eh, eh, sobre todo con el sol y con el mar en el agua de mar, pues están llegando a la cadena alimenticia y nos los estamos comiendo.
1: ¿Tú crees, tú crees, Marjorie, que digamos que primero se se, 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 se crean soluciones y que crean otros problemas? La red de eh, eh, poder metabolizar todos estos materiales compostables que seguramente llenarán el mercado, que ya lo están llenando en el caso de Europa y Estados Unidos es una realidad. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se pueda resolver en México? Finalmente también hay una cuestión cultural, hay muchas quejas, por ejemplo, en, la, en el tweet o en el Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente, donde la gente dice, este, este gobierno no funciona, ahora tendremos que llevar nuestros trastes para ir por unos tacos, pero lo que pasa es que hay una industria sin escrúpulos que creó indiscriminadamente a lo largo de más de un siglo toda esta realidad, pero uh, hoy tenemos unos observadores que señalan la falta de escrúpulos de esos comerciantes que han logrado sostener a esas, a esas personas que son ecologistas y que piensan que estas personas que lo sostienen no tienen escrúpulos también. Pero, ¿cómo resolver esto culturalmente? ¿Crees que tenemos que abandonar ese hábito, como decías al principio, realmente sustituirlo y pensar en nuestra movilidad de otra manera? ¿Cómo hacerlo?
8: A mí me parece que sí necesitamos cambiar hábitos de consumo, si bien eso no resuelve el problema de fondo que es la necesidad del capitalismo de generar cada vez mayores ganancias cada vez más rápido y además de esta fase del capitalismo en particular eh, que está súper concentrando las riquezas y necesita tasas de ganancia mayores cada vez más aceleradas porque, por ejemplo, los objetos que se hicieron durante la fase del llamado estado de bienestar, ¿no?, con el keynesianismo, los, los muebles, los electrodomésticos se podían heredar, ¿no? Entonces, eh, no, aún dentro del capitalismo, no todos los capitalismos han sido iguales. Este en particular está haciendo una gran presión desde el diseño de los productos para que nos deshagamos de ellos, aunque sean útiles. Y entonces no son solo estos objetos, los este, los palitos con los que se mezcla el café, ¿no? Las, las vasos, los popotes, sino los electrodomésticos, las computadoras, los celulares. Esta esa forma de que se diseñan las cosas para que ya no puedas usarlas. Me acuerdo mucho cuando cambió la, esta empresa Steve Jobs, ¿no? Eh, cambiaron la entrada de los cables de sus celulares y yo me quedé con una bocina y un celular que ya, yo ya no los podía cargar cuando el cable desapareció. Bueno. Cuando mi cable tronó, los objetos estaban en perfecto uso, pero ya el cable ya no, ya no podía yo cargar esos objetos. Entonces, esa es una legislación que, por ejemplo, ya hay en Francia y que urge que ocurra también en México, ¿no?, la contra la obsolescencia programada, porque además eh, abarca, esta obsolescencia ya abarca todas las cosas que usamos, los muebles, el, la ropa, ¿no?, es una cosa que hemos platicado también aquí, como la ropa ahora dura una sola temporada y ya se desgarró, ya se rompió, y tiene materiales que además ni siquiera los puedes este reparar, coser, ¿no?, entonces es toda una cultura eh, pero que es promovida por el propio sistema y que desgraciadamente hemos adoptado muy fácilmente los ciudadanos entonces yo creo que también hace una, falta una nueva ciudadanía este eh, estaba viendo también un comentario en Twitter de alguien que se quejaba que cómo se iba a limpiar los oídos no entonces este yo nada más yo, le, yo sí le dije al pobre hombre oye para empezar, mi otorrino dice que los oídos se limpian con los codos. O sea, uno no debe meterse objetos a los oídos. Pero además, bueno, pues en última instancia también se han empezado a fabricar con, con palitos de madera pues que son compostables, ¿no? Entonces hay, hay cosas que tal vez no... Es, es muy difícil sustituir. Por ejemplo, esto de los cotonetes. ¿no? Pero hay otros objetos que sí nos tenemos que cuestionar los consumidores y tenemos que obligar a que las empresas dejen de producirlos y dejen de venderlos porque no tiene ningún sentido. O sea, ¿cuál, cuál es el sentido de que eh, yo tenga un vaso de unicel? Es hipercontaminante en su producción y si se llega a reciclar, también es muy contaminante el reciclaje este para tener mi café durante cinco minutos. O sea, ¿por qué no llevar el, el termo, la taza, los toppers? ¿no? Eh, si, si ahorita hay un problema con la pandemia, porque eh, no todos los restaurantes tienen servicio para que uno haga el, el recogida de alimentos, no, le han llamado pick-up, o no necesariamente uno está en condiciones de salir también. Pero la pandemia, a, aunque ya sentimos que es larguísima, en realidad es algo temporal. Ya están las vacunas, esto pasará y necesitamos mantener las medidas para cuidar el, el medio ambiente. Porque además esta pandemia está muy relacionada, es muy probable que esté muy relacionada con la pérdida de biodiversidad como estoy estamos aquí platicando, está relacionada con esta producción de contaminantes, ¿no? de materiales eh, que agreden a los seres vivos y que no pueden ser absorbidos por los sistemas naturales. ¿no? Entonces sí se necesita este cambio cultural y este tipo de medidas, aunque son insuficientes, pero yo creo que para eso ayudan para que reflexionemos de, de por qué convertimos, por ejemplo, el asunto de las cápsulas de café. ¿En qué momento se convirtió una necesidad tener una máquina que nos haga capuchino en la casa? Porque le podemos poner lechita a nuestro café, en nuestra olla de peltre, no? ¿O en qué momento se volvió casi un derecho tener una maquinita de esas?
2: Uf, Marjorie González, y, y nos vienen muchos más ejemplos a la cabeza que yo creo que tendríamos que retomar para este año eh, como bien comentas ya la pandemia pues tiene todavía por delante mucho que dar y muchas adversidades que nos plantea pero finalmente tiene un punto, un punto al final eh, y, y nosotros seguimos con, el, con la cuestión de cómo, cómo resolver eh, estos impactos humanos sobre el medio ambiente te pregunto qué alternativas tienen los comercios en este momento, ahora que se implementan estas restricciones, ¿qué alternativas tienen? Han sido acompañados por parte de las autoridades de SEDEMA, por ejemplo, de la Secretaría del Medio Ambiente. Yo pude ver que eh, la misma SEDEMA implementó una serie de charlas, por ejemplo, charlas de orientación que se dan eh, los jueves eh, de diciembre y también de enero eh, se mantienen durante este mes en distintos horarios para poder orientar a las personas que tengan sus sus dudas. ¿Qué, qué alternativas se tienen para los comercios, eh, Marjorie?
8: Mira, el primero de diciembre se emitieron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso para dar a conocer los criterios que deben cumplir los productos de un solo uso compostable. Uh -huh. Estos... Eh, materiales Por eso es la distinción de compostable con oxodegradable. Se supone que estos materiales sí se pueden incorporar a la naturaleza. Entonces son, por ejemplo, eh, productos de caña de azúcar, de la, del expedicio de la caña de azúcar, de la caña de maíz, del hueso de aguacate. Eh, un reto es que no se empleen tierras de cultivo, para hacer estos productos, sino que vengan de, de cultivos, de, del reciclaje, ¿no? de, de las obras de los cultivos. Pero es el tipo de productos que se pueden emplear. Entonces, por ejemplo, hasta los globos tienen alternativas. Hay eh, materiales que sí se pueden usar para, eh, para los globos, porque, por ejemplo, ese es un oficio... Que prácticamente desaparecería si no existe una alternativa. Y en algunos casos, pues hay tiendas muy grandes que venden objetos para fiestas, pero los globeros que están en las esquinas, pues ellos eh, sí necesitan una alternativa y además necesitan que se convenza al consumidor de que ese tipo de material es, este, pues es útil, ¿no? Porque. Los metal, los metalizados yo entiendo que no entran en, en este tipo de materiales compostables. Entonces ya casi todos los globeros que se llegan a ver en la ciudad son de globos este, metalizados. Ahí va a tener que haber un cambio cultural muy importante en los consumidores para que no desaparezca ese oficio. Y no estoy muy segura de que se esté atendiendo específicamente, por ejemplo a esas personas, ¿no? Y Pero, bueno, en, en general están estas medidas, las charlas, las visitas a los comercios cuando volvamos a estar en semáforo naranja, porque ahorita, pues, obviamente es un riesgo, para ofrecer este tipo de, de materiales. Y, este pues, va el comercial. Muchos de estos objetos se venden en la tienda de la UNAM, que ha seguido abierta. Uh -huh. Y que además es de los comercios, que primero introdujeron estos materiales de que son compostables. Este, de las primeritos tiendas que yo vi que tenían era la tienda de la UNAM.
1: Pues Mario, es es un es un tema, es un tema complejo porque bueno, va a implicar también muchas cuestiones políticas para el gobierno de la ciudad, pero esta, esta nueva manera de vivir que este implica un encarecimiento de la vida, preguntaban si por ejemplo la piel vegana es costosa, si los artículos compostables, el tener una, una, una herramienta para poder contar con ellos, transportarlos, como los niños que ingresan a la escuela vienen, vienen muchas mochilas, las venden ya con su lonchera y sus eh, trastes que son de plástico por cierto, pero ¿cómo eh, esto introduce un nuevo costo en la vida?
8: Algunos objetos sí son más caros, y sobre todo cuando hablas de pequeños volúmenes, no las fondas, por ejemplo, los restaurantes pequeños que han sido muy golpeados por la pandemia, sí puede implicar un costo importante. Yo creo que ahí debería haber apoyos económicos para los comercios muy pequeños. Pero en grandes volúmenes... Eh, no no hay tanta diferencia y una cosa que ocurrió, por ejemplo, igual en la UNAM, que a mí me gusta mucho poner de ejemplo nuestra universidad, cuando se implementaron las medidas de y compras sustentables en la UNAM, eh, el, el, el Puma, el programa de medio ambiente que, que ya no existe, en ese momento hizo estudios de costos, no era... Eh, no, no había grandes diferencias y además al meter a un comprador tan grande como la UNAM, también se apoyó a las empresas para que pudieran ir emparejando sus precios. Entonces ese es uno de las eh, de los efectos positivos que mientras más gente adquiere este tipo de productos, pues también se van abaratando. Ahora yo insisto el tema es Dejar de usar desechables, aunque sean de papel, aunque sean de madera, ¿no? O sea, intentar tener objetos que, aunque sean de plástico, duren mucho. O sea, preferible una bolsa del mandado de estas de, de red de plástico, que te puede durar 10 años a las 500, 600 bolsas que están empleando las familias mexicanas de plástico al año, ¿no? Este... Pero pues al final del día también el problema son los volúmenes con los que empleamos los objetos. Por eso es tan importante eliminar eh, lo, el diseño, la producción y el uso de los desechables. Actualmente es el 40% de todos los plásticos que se fabrican están pensados para desecharse. Entonces sí tenemos que hacer un cambio hacia los objetos durables, ¿no? Las plumas fuentes, eh, los pañuelos de tela, eh, la, las bolsas y las mochilas también de tela, ¿no? La mezclilla es súper durable. Uh -huh. Igual va a tener impacto. No hay viaje gratis, ¿no? O sea, no hay ride. Uh -huh. Y aún en el ride, el que te lleva uso gasolina. Uh -huh. Pero pues igual llegará un momento en que podamos dar raide en bicicleta, ¿no?
2: Así es. Pues Marjorie González Vivanco, divulgadora científica, te, te agradecemos como siempre y ojalá tengamos la oportunidad de platicar contigo pues, en, en más emisiones durante este año e, y te pido una reflexión final porque estamos a un año de la prohibición de las bolsas de plástico y ahora con estas nuevas medidas que prohíben los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu balance después de este, de este año que ha sido complicado, que hemos tenido, como, como se ha dicho, que cambiar las llantas mientras el auto, o la bicicleta andando <risa> vamos a cambiarle ya la figura del auto por la bicicleta pero ¿cuál es tu reflexión, Marjorie, para cerrar esta charla?
8: Pues yo creo que la propia pandemia nos enseñó cuán conectados estamos con la naturaleza que, que a veces dejamos de voltear a, a verla, ¿no? Eh, y entonces es urgente crear una nueva ciudadanía más solidaria entre nosotros y con el resto de los seres vivos que, que habitan el planeta, nos va la vida en ello. Uh -huh. Este año de pandémico ha sido una muestra, un llamado de atención gigantesco para la humanidad, y de que tenemos que cambiar rap y rápidamente el curso que lleva nuestra civilización. Uh -huh. Por supuesto.
1: Pues Marjorie, pues muchísimas gracias. Siempre contamos contigo, siempre eres muy generosa con tus comentarios. Pues Ay, quedamos pendientes, que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo termina por reaccionar la ciudadanía y pues tendremos que darle voz también a todas estas industrias sustentables hechas por mexicanos. Como bien señalas, lo que entró a la tienda de la UNAM es eh, han sido grupos muy importantes de campesinos, de sí. eh, es, asociaciones, de, de, de personas independientes que hacen una vida sustentable en comunidad y que lo ofrecen ahora en este en este espacio tan importante ¿no?
8: sí pues era un gusto volver a platicar y sí pues vayan a la tienda de la,
1: sí,
8: una, la, por, tienda de la una. por amaranto y por <risa> eh, platitos compostables sí,
2: claro sí. que sí ya ya se extraña mucho Marjorie González muchas gracias nos encontramos pronto
8: Gracias, hasta
2: luego. Hasta Bien. pronto, pues bueno, también solamente recordarles que la Secretaría del Medio Ambiente está ofreciendo estas estas charlas a través de la plataforma de Zoom en las redes sociales de Sedema, de la Secretaría del Medio Ambiente, ustedes pueden encontrar los links para las ligas para acercarse a estas charlas que se dan todos los jueves, en este caso ya de enero, también durante diciembre y ahora durante enero en dos horarios matutino de 11 a 12 de la mañana y vespertino de 6 a 7 de la tarde, así es que bueno, si tienen Dudas, ahí se pueden orientar. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de Elsa Moss y Gustavo Jacob. Afuera es la canción.
5: Conocí el desierto. Escapé de lo mundano y lo banal descubrí un universo sumergido en mi burbuja personal Verdad. Con los pies desnudos No pude
2: Bueno, pues estamos ya en la línea con Teo Hernández. Bienvenido, Teo. Él es coordinador del catálogo de música de la Fonoteca Nacional. Es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de la música de concierto. Y pues nos acompaña cada 15 días en lunes. Y ahora, para inaugurar este 2021, hablando de Eduardo Mata, este compositor y director de orquesta mexicano. Estamos conmemorando, eh, pensando en su obra y conmemorando la muerte de, de una figura en la música mexicana como Eduardo Mata. ¿Cómo te encuentras esta mañana teo hernández bienvenido feliz
9: año pues feliz año para todos ustedes un año muy difícil terminamos sí. un año un año beethoven eh, que bueno tuvo celebraciones en todo en todo el mundo y vamos a vamos a continuar eh, en berenice miguel ángel todo el equipo de primer movimiento espero que este año sea un año muy bueno para todos nosotros un año que eh, que dejando atrás un año que tuvo importantes reflexiones y muchos retos, ¿no? Pues sí, Eduardo Mata. ¿Por qué Eduardo Mata? Bueno, la trascendencia de Eduardo Mata es es verdaderamente verdaderamente enorme, ¿no? Eduardo Nata, Mata nació el 5 de septiembre de 1942 y murió el 4 de enero de 1950, y, de 1995 a los 52 años. Esto quiere decir que se cumplen 26 años de su muerte. Eh, como decía, ¿por qué Eduardo Mata? Eduardo Mata, como bien dijiste, Berenice, es, es, fue director de orquesta, compositor, pero tiene algo más. Eduardo Mata es una persona de estos organizadores, de estas gentes que en el más amplio sentido del término, son directores de orquesta. ¿A qué me refiero con esto? No al, al, a un a alguien que se para enfrente de una orquesta y hace una muy buena interpretación, sino a alguien que está junto con la orquesta y la comunidad de esa misma orquesta y establece una relación, un vínculo muy muy fuerte. El este estuvo primero con, bueno, estuvo con varias orquestas en algún en algún momento, pero cuando en 1962 se vuelve director de la Orquesta de Guadalajara, el director Javier Barrosierra va, va y lo, lo escucha en Guadalajara y le dice, eh, maestro, yo quiero que usted esté en la universidad. Así es como Eduardo Mata llega a la Dirección General de Música y después en 1966 llega a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí, imagínense nada más ustedes, Mata era verdaderamente, era pues, era un chamaco, no tenía ni siquiera 25 años. Empieza a, a trabajar con la orquesta y la eleva a otro nivel. Era una orquesta que casi no tenía público y todos los jóvenes, los universitarios empiezan a asistir poco a poco y cada vez más a su, a su orquesta. ¿Y qué programas les ofrece? No les ofrece los programas de, 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 de que podríamos considerar los más taquilleros para que hubiera multitudes ahí abarrotándose. No, junto con, por supuesto, que los grandes clásicos como Beethoven, como Haydn, como Mozart, como Brahms, empieza poco a poco a meterles música contemporánea. ...hace estrenos de Boulez, de Stockhausen, ...de Schemberg, de Stravinsky, de Mosolov... ...y también empieza a apoyar... ...a los compositores mexicanos... ...y no solo los compositores mexicanos... ...vamos a llamarlos así como... ...los clásicos, como como revueltas... ...quizá que, que, eh, que hay que pensar que revueltas... ...en los años 60 y en los años 70... ...no era tan conocido... ...sino los compositores que estaban vivos... ...en ese momento... ...su labor de comunidad... Es, es, eh, viene muy a cuento con, con, digamos, con el perfil de lo que ustedes hacen. Ustedes dicen, eh, el programa Primer Movimiento dice, hacemos comunidad. Bueno, Eduardo Mata hizo exactamente eso. Eduardo Mata hizo comunidad con los universitarios. Y entonces así es como logra, en primer lugar, cambiar la estructura de la orquesta y simbólicamente le, se le cambia de nombre, de Orquesta Sinfónica de la Universidad pasa a ser Orquesta Filarmónica de la Universidad, se crea la Sala Nechahualcóyotl y bueno, el público que asistió a los conciertos de Eduardo Mata es un público educado que trascendió ya no solamente fue un público universitario, fue un público de todo tipo cuya característica es muy interesante, es un público que le gusta verdaderamente la, la música y que no le tiene miedo a absolutamente nada, me refiero en términos de repertorio. Es lo mismo escucha un compositor contemporáneo que a un compositor preclásico, lo mismo le da a escuchar Carl Philippe Manuel Bach, que un estreno de Schoenberg, que un Beethoven, en el sentido en que los va está abierto a escuchar esta nueva música. Después Eduardo Mata se, eh, se va a Estados Unidos, está en la orquesta de Phoenix, después está en la orquesta de Dallas, y en la orquesta de Dallas hace exactamente lo mismo. Construye una comunidad, construye un público, logra que se construya una, una sala, eh, pero él está está muy inquieto. Él, él no quiere solamente ser eh, director de orquesta, él sus inicios fue con en el taller de composición de Carlos Chávez precisamente porque quería ser compositor, su desvío a ser director de orquesta es porque quiere dirigir sus propias obras y las obras y las obras de sus amigos eh, entra al Colegio Nacional y en el Colegio Nacional hace exactamente lo mismo Hace comunidad, da conferencias, trabaja incansablemente, se vincula con músicos mexicanos, se vincula con compositores y de esta forma eh, establece lazos y una comunidad, que como una comunidad, repito, que aprende. Tiene una, una enorme discografía y, bueno, su, su ayuda a... a todos los músicos eh, que lo conocieron siempre es, es este enorme no y toda la gente que lo conoció lo lo conoce como lo lo recuerda como una persona generosa muy talentosa con una enorme capacidad de trabajo y una gran disciplina lo que vamos a escuchar va a ser eh, un guapango de Moncayo que eh, es una grabación en vivo con la Orquesta de Rotterdam. Eduardo Mata solamente grabó con la Orquesta Filarmónica de la Universidad un guapango un y sus planes eran en la, en la nueva marca que estaba con la cual estaba grabando, que era la marca Dorian, hacer una grabación del guapango. Lamentablemente, él muere en un accidente de, de aviación, a él le gustaba, eh, tenía una avioneta. Eh, a los 52 años no entonces a mí me gustaría que escucháramos este este guapango que además es un guapango bastante representativo de la de lo que es mata como director, un director sumamente mesurado, es un director que le gustan los contrastes, un director que conoce perfectamente el sonido de la orquesta y se deleita con un con un sonido fino pulcro. Eh, buscador de, de matices, de timbres, una versión relativamente lenta, pero justamente por esto eh, extrae, buscando los sonidos, eh, todas estas sutilezas que se pueden encontrar en la música. Mm -hmm
2: precisamente Teo Hernández es lo que ya estamos escuchando y bueno también eh, invitar a la audiencia a que se acerque a la Fonoteca Nacional porque le dedican un espacio a la obra de Eduardo Mata, a sus composiciones, a sus interpretaciones más simbólicas como esta que ahora ya estamos escuchando de fondo el guapango de José Pablo Moncayo, pues eh, te agradecemos mucho Teo y nos quedamos escuchando precisamente esta composición y esta dirección eh, a cargo de Eduardo Mata en los 26 años eh, de su fallecimiento que se cumplieron que se cumplen el día de hoy precisamente
1: Sí, justamente y despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México.
2: Vamos a escuchar
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
5: Con visión de futuro, sin ocurrencias
10: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
5: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha
3: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador
5: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN
3: Somos Acción Nacional y
0: te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN,
3: Acción por México
5: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre precampaña Diputados federales
11: La esperanza de México.
4: Extra, extra...
0: Música nueva... En voz de sus creadores y sus intérpretes...
10: Extra, extra...
0: Testimonio de oídas...
10: Música
11: nueva...
0: En voz de sus creadores...
11: En voz de sus intérpretes...
0: Martes y jueves a la 1 a.m o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m.
3: El cambio es innovar y apostar a las energías renovables.
5: No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas
9: permanentes. El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando ni teniendo ocurrencias.
5: El cambio es futuro, no ir al pasado.
9: Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN.
5: PAN, Acción por México. Propaganda dirigida a militantes
11: del PAN para la pre-campaña a diputados federales. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.
5: Se puede matar todo, menos la nostalgia. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor. <música>
11: Julio Cortázar Radio UNAM Experiencia
7: Sonora
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta para iniciar nuestra segunda hora, son las 8 de la mañana con 6 minutos, la hora del centro del país. En este lunes 4 de enero estamos en vivo totalmente al aire a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también nos incorporamos en este momento al 104.3 en Morelia para llegar allá al estado de Michoacán, a la ciudad de Morelia, a través de la radio Nicolaita. Un saludo y un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás, de Hidalgo y estamos aquí en esta mañana que después de un periodo vacacional dos semanas de vacaciones estuvimos todo el equipo de primer movimiento ya estamos todos y todas en nuestros puestos Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana allá en cabina Andrés Ramírez en los controles técnicos se incorpora Violeta Berber lo decíamos muy temprano a la asistencia de producción pero también bueno Antonio Quijano nuestro jefe de noticias Miriam Trejo en la coordinación de invitados junto con Rodrigo Mota todo el equipo ya en sus puestos Tamara Quirós en las redes sociales, gracias amigos, pues bueno, vamos a tener eh, pues una una hora dedicada a hablar de la salud, de la pandemia, por supuesto, saludo claro a mi compañero Miguel Ángel Quemán, que está del otro lado del micrófono, ¿cómo te encuentras Miguel Ángel?
1: Hola Veranice, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas, feliz año para todos los que se reincorporan, nuestro primer programa en vivo de 2021, es eh, nuevos, eh, nuevos brillos para cerrar en lo académico, este semestre, que ha sido también complejo, se han puesto eh, al alcance nuevas herramientas, nuevas reflexiones. La universidad está trabajando de una manera muy intensa para recuperar toda esta capacidad de los estudiantes que han relegado sus eh, capacidades para hacer frente a la pandemia en sus hogares, para apoyar a sus familias y que pues prácticamente la universidad ha aumentado de una manera muy significativa la cobertura de, de, de equipos en préstamo, de posibilidades de consulta en espacios sanitizados. Ha sido muy importante ese esfuerzo y lo vemos replicado en gran parte de las universidades del país, a pesar de la, de la flaqueza, de la dificultad eh, para a llegarse recursos, los recortes, la austeridad ha impactado de una manera significativa en sus proyectos y el trabajo a distancia del que todavía estamos aprendiendo a salir adelante y justamente lo vamos a tratar, como decía mi compañera Berenice Camacho, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que ha sido un hombre incansable él es profesor de microbiología en la facultad de medicina pero ha sido un vocero muy importante un hombre lúcido informado con muchísimas referencias conocedor del país que ha permitido tener desde nuestra universidad una, una un panorama pues confiable cargado no solo de no solo de una buena intención, sino de conocimiento de información científica y de una actualidad permanente en una dinámica pues que ha cambiado, pues si no todos los días sí con una velocidad pues muy muy impresionante que nos rebasa rebasa a los ciudadanos que pues tienen medios a veces muy limitados para mantenerse al día en la información eh, de salud. Berenice.
2: Por supuesto, pues bueno, tendremos esta charla importante ya cuando en el panorama se establece un esquema de vacunación contra la COVID-19, cuando ya han llegado desde el 24 de diciembre, se han llegado pues los primeros lotes de vacuna, en enero se espera en estos, en el día de hoy, el 4, el 11, el 18, el 25 de enero, momentos importantes para la llegada de nuevos lotes, eh, será eh, pues un, un, un mes un mes eh, de seguimiento interesante, les agradecemos mucho sus comentarios también, ahora con esta charla que vamos a tener a, tener a continuación pues bienvenidos sus comentarios sus preguntas, saludamos a Miguel Ángel Gemirán que ya está por acá en redes sociales, Alfonso, Alfonso de Alba Arcos que nos dice la obsolescencia programada es una basura literalmente y bueno nos hace ahí comentarios sobre esta primera charla que tuvimos muy temprano sobre la entrada en vigor de la prohibición de los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. Ya llevamos un año con la prohibición de las bolsas de plástico, pero bueno, se atravesó la pandemia y todo se puso más complicado. Gracias por sus comentarios. Luis Fernando Alba también nos comenta por acá sobre el eh, aniversario luctuoso de Eduardo Mata. En fin, eh, también Martelena Valencia sobre Eduardo Mata, gracias por tus comentarios. R. Guillermo dice, hoy es el aniversario de la muerte de Albert Camus, o Camus como ustedes le quieran eh, llamar. Pues bueno, estamos aquí para recibir sus comentarios, arroba pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestra nota nacional. Vamos. Primer Movimiento,
7: Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: México es uno de los 10 primeros países del mundo que inició la vacunación contra el COVID-19, pero hasta el momento solo ha recibido cerca de 53 mil dosis de este fármaco de Pfizer-BioNTech.
2: El 23 de diciembre recibió las primeras 3.000 vacunas. El 30 de diciembre México también recibió otro cargamento de vacunas de la firma Pfizer. Luego de recibir el 26 de diciembre dos cargamentos con un total de 42.900 vacunas que llegaron a los aeropuertos Benito Juárez de Ciudad de México y Mariano Escobedo de Monterrey en Nuevo León.
1: Mañana se espera que llegue otro cargamento con alrededor de 53 mil dosis. Desde el 24 de diciembre se han aplicado más de 32 mil 824 vacunas al personal médico de hospitales que atienden a personas con COVID-19.
2: La pandemia ha dejado cerca de 127 mil lamentables fallecimientos y más de 1.4 millones de casos de COVID-19. Cinco estados se encuentran en el color rojo del semáforo epidemiológico, es decir, en el máximo riesgo de contagio. Se trata de Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato. En la Ciudad de México, la ocupación hospitalaria se encuentra en el 87%. Sí,
1: 24 entidades se encuentran perdón, en el color naranja, tres en color amarillo y dos estados en color verde.
2: Gracias. Pues vamos a realizar un análisis del desarrollo de la pandemia en las últimas semanas de diciembre y las expectativas ante el comienzo de la campaña de vacunación en México. Y este día nos acompaña, como ya lo anunciábamos, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor del programa radiofónico Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación, y también es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Y y bueno, qué gusto conversar contigo. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo pinta este inicio de 2000, 2021 para ti? Buenos días.
12: Miguel Ángel, muchísimas gracias por las generosas palabras, por su invitación, muchas felicidades. Esperemos que sea un año pues menos intenso, de más aprendizajes y que, y que podamos seguir ayudando a, cuando menos, a comunicar este fenómeno que ya, ya duró más de lo que habíamos querido, ¿verdad?
1: Sí. sí por, supuesto. ¿Por dónde empezar, Fabricio? Eh, justamente sí. eh, tenemos en las primeras planas de, estas, de los diarios nacionales, de, las, de, de todos los medios que están en México, el regreso, el regreso eh, seguro y prudente a las aulas. Esa es la declaración, tal vez la última declaración de Esteban Moctezuma frente a la sustitución por Delfina Gómez. Y por otra parte, eh, Lorenzo Córdoba en el INE hablando del panorama electoral. Son dos desafíos sí. que que tenemos que enfrentar para 2021.
12: Sí, son dos, ¿no? son dos cosas que además pueden pueden jugar un papel determinante en el, en el
13: comportamiento
12: de la epidemia. Las campañas, por varias cosas, van a, van a ir poniendo gente en la calle, o sea, van a ir sacando gente al espacio público, van a ir ampliando las interacciones eh, y que eso podría ir provocando algunos contagios, pero también quizá podrían politizar más el asunto y eso puede complicar el manejo, la respuesta, la comunicación, ¿no? Porque ahorita cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información se va a llevar inmediatamente al terreno político y va a, a tratar ahí a alguien seguramente de sacar este algún beneficio político o meterlo cuando menos a las agendas, ¿no? También los temas de, de vacunación, ya veíamos el otro día unas unas propagandas de un partido relacionándose con las vacunas, ¿no? Como si fuera un logro de un partido eh, y, y algo pues bastante triste porque tiene que quedar fuera los asuntos técnicos de la epidemia. Pues lo ideal es que queden fuera de las de las campañas, ¿no? Entonces eso es eso es importantísimo. Lo otro que mencionas también del regreso a clase seguro, pues hay que recordar que en México pues somos como 40 millones de personas que estamos relacionadas con las actividades académicas, ¿no? Entre administrativos, profesores, eh, todos los trabajadores de las escuelas, los alumnos y mucho de lo que ocurre alrededor de las escuelitas, ¿no? Que, pues, es muchísimo el, el movimiento. Entonces, cuando se abren esas actividades, entra inmediatamente en movimiento todo eso. Entonces tenemos que tener eh, una preparación específica quizá para una apertura gradual, una reapertura gradual. Pero pues sí, no está de más ir, ir no quitar el dedo del renglón de que, de que pudiera regresar. no Creo que lo que tenemos ahorita más inmediato es eh, estar preparados para un mes de enero complicado, para unas semanas, las siguientes semanas van a ser muy complicadas por todos los contagios, que ocurrieron durante, durante estos días, ¿no? Eh, seguramente vamos a ver, pues así, este, escenas dramáticas y cosas, de, pues otra vez noticias de ocupaciones hospitalarias, cambios a rojo de varios estados, porque, pues, simplemente la epidemia está aumentando, ¿no? Estos días seguramente que va a ir va a ir aumentando. Y la introducción quizá nada más para cerrar esta primera idea. La introducción paulatina de las vacunas que puede generar confusión y que la gente cree que ya, eh, ya está la solución ahí y hay una como una euforia por las vacunas, pero pues va habrá una disposición paulatina con, en función de la producción, en función de la llegada y de la implementación de las, de las estrategias de vacunación. Entonces, pues también vamos a ir siguiendo esos puntos y pues, lo de las variantes genéticas, que creo que es pues va, va, va a estar también ahí metiendo ruido en la parte informativa y en la parte eh, técnica de, de respuesta, porque pues a veces como que no quedan claros los alcances de, de las nuevas variantes exactamente qué, qué son y qué va a pasar y cómo leer eso. ¿no? Uh -huh.
2: Eh, te pregunto, Mauricio, creo que es importante seguir dando este mensaje de no soltar las medidas de cuidado, insistir en que en estos momentos debemos seguir con los cuidados, a pesar de que ya tenemos los primeros lotes de vacunación. ¿En qué punto estamos del desarrollo de la pandemia para tener este panorama con el que abrimos el año 2020?
12: Sí. Pues mira, estamos en una etapa de, de fatiga de la pandemia. Mucha gente ya está cansada bajó la guardia ya durante durante un tiempo. Estamos también frente a esta euforia de las vacunas, como pensar en que ya es la solución inmediata, que ya se acaba el problema con la entrada de, la, de las vacunas, que es parcialmente cierto, pero que va a ser un proceso muy lento, ¿no? Y entonces pues no podemos ahorita confiarle todo el devenir a la aplicación de las vacunas, porque Vamos a ir terminando de vacunar el año que entra, seguramente. Uh -huh. En serio, poco a poco, poco a poco va a, ir, va a ir ocurriendo la vacunación. Entonces, pues hay que hay que estar muy conscientes de eso y los contagios están ocurriendo ahorita. Y tenemos que seguir deteniendo los contagios con la misma estrategia de pues de ahí de ataque comunitario, ¿no? O sea, evitar congregarse. Eh, aislar a los enfermos, identificarlos rápido para prevenir complicaciones, eh, cubrebocas, higiene de manos a la distancia, que sería así como el paquete completo, uh -huh. y eso tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Eh, la, la epidemia está muy activa ahorita y tenemos que hacerle entender a la gente que pues que, que, ahorita es cuando tenemos que frenar esta esta subida que está muy rápida, o sea, ahorita va, va los contagios van muy rápido, ¿no? Aquí en la cuando menos en las en las ciudades más afectadas y lo van a ir viendo en otras ciudades. ¿no?
1: Uh -huh. Mauricio, el tema del de, tema de los tratamientos, el tema de los tratamientos, sí. yo, yo he visto variantes, por ejemplo, los tratamientos que se siguen en, en Tlaxcala, en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, las personas que se infectan y que guardan la cuarentena entre 14 y 18 días, ¿cuáles son cuáles por, por qué estas diferencias tan marcadas? Sí. Uso de antibióticos, antivirales, paracetamol, sí. este, resguardo con líquidos, con vitaminas, ¿Cómo, cómo, eh, o, eh, ¿hay una visión oficial Hay una visión oficial? ¿O, o por qué está siendo tan diverso el tratamiento?
12: Pues mira, hay, hay un manejo que ha procurado como estandarizarse, como ser más o menos, este, pues ir incorporando incluso elementos de lo que se va encontrando, eh, que es el de los pacientes hospitalizados, ¿no? el de los pacientes más graves que si que si de que si eh, anticoagulantes que si oxígeno temprano que no o sea como varias cosas en el ámbito hospitalario en el ámbito ambulatorio ahí sí está muy diverso yo te diría que está hay una gran confusión porque todo el mundo está mandando lo que lo que quiere o considera sin importar algunas algunas cosas import o sea muy relevantes no como la el riesgo de, de la resistencia antimicrobiana, eh, la toxicidad de fármacos. Eh, desafortunadamente no está eh, tan a la vista la pues como el manejo ambulatorio de los pacientes, que tendría que ser algo que todos los médicos que, que están viendo pacientes con COVID tengan a la mano. Y, y quizá esta interacción con lo ambulatorio, eh, con las los consultorios adyacentes a las farmacias, con las todas los servicios de atención de primer nivel, que todos estuvieran como en el mismo canal. Sí. vemos algunas instituciones que están dando acitromicina y que están dando este ivermectina, sí. eh, cuando todavía no queda completamente claro ni por qué, ni si esto funciona o si no. Eh, lo que está clarísimo y que creo que en eso sí hay que hacer énfasis es la detección oportuna, para evitar complicaciones es fundamental. O sea, no retrasar ni un minuto el, el, el diagnóstico clínico para poder empezar con un, con un manejo de los pacientes. Eh, el control de la fiebre y de la inflamación también son determinantes. Con antiinflamatorios convencionales y con cualquier medicamento para la fiebre que se use, eso oportunamente puede ser también la diferencia, ¿no? Y, y estar monitoreando la oxigenación, que también hay que hacer énfasis en eso, tener un oxímetro en casa, saberlo utilizar, saber que no debe de bajar de 92, eh, y tener contacto con los servicios, servicios médicos. Pero sí es un punto que esperemos que en las siguientes semanas se, se aclare, salgan como lineamientos y guías eh, que tengan mucho más alcance, y pues que los respeten, la, la comunidad, ¿no? También todo el mundo manda lo que quiere en función de su experiencia y pues se aprovecha también mucha gente que ofrece este, el, el, la vida y milagros con algún producto, ¿no? Mm. Que eso también lo hemos ido viendo uh -huh. en cada momento.
2: Por supuesto. Y, y bueno, también preguntarte sobre el esquema de vacunación, cómo, cómo sí. estás viendo esto que ya ha presentado el gobierno. Eso por un lado, y por otro, ya pensando hacia lo que nos depara este año, preguntarte cerca de qué porcentaje de vacunación es suficiente para empezar a ver un freno en la, en la propagación del virus.
12: Pues mira, a nivel poblacional, contesto primero esto, Bede, sí. a nivel poblacional pues sí tienes que alcanzar coberturas cercanas al 70, al 80 eh, por ciento para ver un efecto así grande a nivel general, ¿no? Quizá lo que sí vamos a empezar a ver sean efectividades y a impactos en los grupos específicos que se vayan vacunando. Seguramente vamos a empezar a ver que disminuye la incidencia, o sea, el, el número de casos en personal de salud, que disminuye la gravedad de los casos en personal de salud y, y van a empezar a tener ya antecedentes de vacunación y entonces vamos a ver que a los que ya se pues que a los ya protegidos les va les va mejor eso a nivel específico para cada grupo probablemente lo vamos a lo vamos a ir teniendo igual para los mayores de 80 para los mayores de 70 todavía no vamos a ver efectos de la vacunación muy así muy pronto no eh, cuando menos yo creo que toda la primera mitad de este año no vamos a ver, eh, simplemente porque se van a empezar a a, pues a instaurar las dosis y a completar los esquemas, ¿no? Y esto Vamos a ir viendo que van a llegar más vacunas y que va a haber más disponibilidad de vacunas y con eso se va a ir ampliando la, la cobertura. Imagínense que pues, hay que vacunar alrededor de un millón de personas relacionadas con la salud en el país. Entonces, de entrada, las, los primeros dos millones de dosis van a ir, a, van a ir para allá, ¿no? Y, y van llegando, pues, de poco en poco, en función de lo que tengan los productores disponibles para para entregar, ¿no? Mm
1: -hmm. ¿Y esto que mencionabas, Mauricio, de las tendencias genéticas? Por ejemplo, desde octubre se hubo un cuestionamiento muy fuerte a las autoridades de salud sobre las est estadísticas que indicaban algunos tipos de sangre más afectados, entre ellos el tipo A. Eh, este, ¿Eso es eh, parte de lo de las cuestiones genéticas, esta, esta valoración? ¿Es epidemiológicamente válido pensar en tipos no. de sangre?
12: No, 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 Miguel Ángel. eso son como reportes de series de casos en algunos hospitales, este, algunos grupos que tienen esa información. Todavía no queda completamente claro algún marcador genético del del lado humano este, que pudiéramos decir, mira, los que tengan esta variante genética siempre les va a ir mal. Eh, Podría ser que están involucrados algunos elementos de los componentes de la respuesta inmune, ¿no? Podría ser que si el receptor de alguna de las de los mediadores de la inflamación en el cuerpo este no o alguna pues algunas variantes genéticas de, de como enfermedades genéticas de la de la persona todavía no queda completamente claro esto eh, y las variantes genéticas de los virus pues que esas va a estar va a haber que seguirlas y va a haber que ir eh, viendo cuáles son qué significan y, y mantener el cuidado de eso, ¿no? Afortunadamente, pues con medidas generales, vamos a interrumpir también la transmisión de esas variantes, ¿no? Así como estamos interrumpiendo la transmisión de influenza, ¿no? La, la temporada de influenza va súper, súper bajita, porque pues estamos rompiendo la transmisión de influenza, ¿no? Entonces hay que, hay que estar también pendientes de eso.
2: Y algo también importante eh, de esclarecer, de, de ir despejando, sí. es precisamente esta nueva cepa detectada en, en Reino Unido, en otros países, no solamente ahí. ¿Qué implicaciones tienen las, las nuevas cepas con respecto a la efectividad de las vacunas?
12: Sí, pues mira, las variantes se caracterizan porque tienen cambios en, en varios genes y... Bueno, el, el impacto más importante que podría tener una, una variante o algún virus que tenga mutaciones sería si tiene muchos cambios en los genes que hacen las proteínas de la superficie del virus, que son la, la famosísima espícula, ¿no? La proteína Spike que está fuera del virus. Si se producen muchos cambios en su material genético que hace esa proteína, entonces podría tener cambios importantes en la en la proteína. Afortunadamente, los cambios que se han reportado son cambios muy puntuales, cambia una letra o dos letras, que eso no significa un cambio completamente radical en la en la proteína, ¿no? Imagínense que que estamos, o sea, los genes codifican a las proteínas y si le cambiamos un componente a lo que está escrito en el código genético del, de esa proteína puede cambiar la proteína y algunas veces no pasa nada, pero otras se modifica su forma o se modifica su posición o algo así. Entonces, eh, todavía no es, o sea, todavía no está pues completamente esclarecido el impacto que van teniendo las mutaciones, pero al parecer son mutaciones digamos relativamente Pequeñas, bajas, que no van a impactar tanto en la protección de las de las vacunas. Y lo que casi podríamos estar seguros es que esta primera ronda de vacunación que va a ocurrir con las vacunas que están ya encontrando registros y permiso para uso, eh, va, va a poderse llevar a cabo bien y va a tener eficacia bien. Y eso. Con uh -huh. el tiempo, si se de pronto surge uno. Que
2: Ay, creo que estamos perdiendo la comunicación, eh, ahí, ahí, estamos bueno. ahí sí, ya sí, te ya, escuchamos.
12: Perdón, sí, no te decía que, que seguramente podrían irse acumulando más cambios y eso tener un impacto más, más adelante. Esto resalta la importancia de estar vigilando virológicamente, ¿no? Y eh, estar vigilando a los virus con detalle, con cuidado, los aislamientos, este, identificar si hay mutaciones o no. Y, y estar también comunicándolo con cuidado, ¿no? Porque si de pronto ya salen otra vez los medios y dicen no es que otra vez una mutación y entonces la gente no sabe ni siquiera cómo ver eso, ¿no?
1: Claro. Esta, esta visión también, Mauricio, hablábamos al principio, te preguntaba del regreso del regreso a clases. ¿No hemos tenido en México oportunidad de, de, de valorar esa acción en Europa ya? sucedió tanto en Alemania como en Francia y lo que se observó en Alemania un país tan dedicado en Francia tan dedicado a la educación es que la eh, lo, los, los ámbitos periféricos son bastante desfavorecidos incluso tienen aulas que tienen en un promedio de 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 7 por 3 metros hasta 36 estudiantes 36 sí. niños eh, en México no hemos tenido oportunidad de someter a los niños a, a esta variación de contagio. Todos los, eh, todos eh, quienes convivimos con niños sabemos. Las posibilidades de contagio de miles de cosas, desde hongos hasta virus hasta bacterias hasta piojos. Esta parte de la convivencia infantil es algo muy, muy. Y, no, y, no, y, no, y desconocen medios sociales. Hay una prevalencia más o menos homogénea en todos los colegios. Los piojos no son una cuestión de clase, es una cuestión que, que, que tiene una, una, una presencia muy, muy fuerte. ¿tú, qué, qué, ¿Qué cálculo tenemos? Dice, hay pocos niños infectados. Calculaban cerca de dos millones de niños eh, que tienen contagios eh, de influenza al año en, en México. Pero ¿qué, ¿qué podemos hacer en esa parte? ¿Cómo calcularlo? Sí. ¿Cuáles son los problemas? Lo,
12: quizá lo, lo primero es terminar de tener eh, esta lectura de lo que pasó en Europa. Mm. Eh, es muy útil lo que lo que mencionas de ¿Qué pasó en el Reino Unido? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Francia? ¿no? Porque ellos reabrieron escuelas, incluso después ante la segunda ola resistieron cerrar las escuelas ¿no? y dijeron a ver que sigan las escuelas eh, y entonces seguramente en, en muy poquito tiempo vamos a ver datos de qué tanto contribuyó la, las escuelas a la, a la epidemia general ¿No? Eh, aquí en México lo que quizá puede ir ocurriendo es identificar las actividades de mayor riesgo y pues también por por grados, ¿no? Quizá eso, eso puede ser también una, una estrategia que si vemos que hay mayor riesgo en, el, en ciertas edades, pues entonces esas las frenas tantito, pero regresas al, al quizá todo primaria y secundaria, lo reactivas en junio, ¿no?, este y te esperas tantito a las prepas o, o a las licenciaturas o al revés. O sea, como como que se, si se vale de pronto ya pensar en, en estrategias que te, que te permitan reabrir así el impacto de tener a los niños en las casas y, a, y además, por otro lado, abrir actividades que van a llamar a los papás a trabajar y a las mamás a trabajar. Este, también te genera ahí como una contraposición, ¿no? Porque sí. la gente este, se va a ir a reincorporar a sus actividades cuando se pueda y necesita que el cuidado de los niños ocurra, porque pues, ellos están ahorita a cargo de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pues, hay que estar viendo... Lo más probable es que el ciclo termine en, en, de forma virtual... Eh, podría ser que el, los profesores sean un grupo prioritario de vacunación en determinado momento que no está establecido en el plan, ¿no? Que habría que hacer ahí algún algún ajuste, uh -huh. pero que protegiendo a los profesores y a la mayoría de los adultos mayores podría ser entonces que las escuelas regresen con cuidado y, de, y también depende de las de las edades. Pero ese yo creo que ese sí va a ser un un tema importantísimo porque pues se pone en movimiento mucha gente no como lo decíamos al, al inicio
2: Uh -huh. Y todavía nos queda también en, en, en otro sentido el, Una temporada invernal, eh, temporada de influenza sí. Todavía nos quedan varias semanas, un par de meses probablemente por delante ¿Cómo es esta convivencia de la cual se, se alertaba, se llamaba la atención Cuando eh, teníamos ya enfrente la posibilidad de la convivencia Entre dos tipos de enfermedades infecciosas, por supuesto el SARS-CoV-2 Y la influenza, ¿qué ha resultado de esto, doctor Mauricio?
12: Pues habíamos previsto o sea, había como dos versiones, ¿no? ¿Ve? Unos que decían, uh -huh. no hombre, van a chocar dos trenes de frente y esto va a ser el apocalipsis. Sí. Uh -huh. eh, y otros, me voy a incluir en ellos, que decíamos, pues lo más probable es que no haya temporada de influenza. Porque ya lo habíamos visto en Japón, porque ya lo habíamos visto en Australia, porque ya lo habíamos visto en Argentina. Y en efecto, es lo que estamos viendo. No hay actividad de influenza. O sea, no hay casos de influenza... Eh, para lo que había ya para estas épocas no, para estas fechas ya había muchos casos de influenza, ya estaba bien establecida la transmisión, ya estaba bien establecido el número de casos probablemente hay muchos que están quedándose leves ambulatorios en sus casas y que están siendo parte de esto que describía Miguel Ángel de este manejo eh, farmacológico generalizado que está ocurriendo en, con todas las infecciones respiratorias que les mandan antiparasitarios, antivirales, anti casi que antihipertensivos, no les están mandando sí. de todo, y, y estamos viendo eso, que, que hay poca influenza, si pensamos en que un caso da origen a otros casos y que esos casos dan, contagian a otros y que están ocurriendo pocos casos, entonces lo más probable es que vayamos a seguir viendo una eh, epidemia de influenza muy baja casi imperceptible y que pues seguramente eso eso favorece ahorita el, el escenario no porque pues el colmo sería además tener varios hospitalizados con influenza e imagínense que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se convertía en un centro de atención especializada de influenza durante la temporada y se llenaba de pacientes con influenza uh -huh. y ahorita está absolutamente lleno de puro covid entonces eso pues eso ya estamos viéndolo como una realidad, poca influenza y quizá desde la mirada virológica y de la parte de la ecología de los virus pues quizá eso frene la evolución de los virus de influenza, eso, eso estaría muy interesante platicarlo con el doctor Campillo con algún virologo que nos, que nos ayude a, a ver qué va a pasar con la evolución de los virus no porque pues hay menos o sea, hay menos infecciones por influenza, hay menos actividad del virus de la influenza y hay menos mutaciones y menos virus nuevos y menos, seguramente que vamos a ver menos eh, cambios en los virus de influenza en las siguientes temporadas. Entonces, hay que estar pendiente.
1: Uh -huh. En lo que tú observas, Mauricio, hay una. Eh, en nuestra universidad, eh, afortunadamente, siempre es vanguardia en ese tipo de cuestiones, ¿no? De la parte cultural se ofreció eh, una rehabilitación eh, para personas que habían sido, que habían pasado sí. el COVID, pero que habían sido muy afectadas de, 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 de sus pulmones y del aparato que permite eh, a los actores hablar, la, la voz, eh, el impulso pulmonar, y ahora se implementó también un programa de eh, apoyo a rehabilitación a personas que han padecido el COVID. ¿Existe esta, eh, tú crees que se amplíe esta visión de a ayudar a las personas que han tenido algún tipo de lesión? ¿Qué tipo de lesiones provocadas por el COVID tenemos que observar en las personas que se recuperan? Hay esa visión, tal vez quien mucho, eh, no lee mucho, no tenga eh, alguna sí. función, se altere, y pero alguien que no actúa también, pero no lo reconoce. ¿Qué tenemos que observar en personas pues que hacen una tarea común eh, todos los días, trabajar vender tacos o hacer tortas desde un taxi? ¿Qué debemos observar en nuestros familiares, en las personas que conocemos, en la persona, en la población en general, sobre este tema, Mauricio?
12: Pues mira, el o sea, el, el COVID, digamos a largo plazo, lo, las secuelas que estamos encontrando a largo plazo, el principal de ellos es la fatiga. La fatiga, la fatiga es eh, cansancio, fatiga es como lo de lo que se quejan la mayoría de los pacientes. Eh, dificultad para concentrarse eh, para estar activos y un dolor muscular este cansancio como calambres dolor de cabeza no serían así como los que podríamos sobrellevar eso no eh, problemas respiratorios eso es, eso es muy importante o sea dificultad respiratoria eso sí necesita eh, pues, rehabilitación pulmonar méxico no está preparado para eso este, este este esfuerzo que está haciendo eh, gente de la universidad para pues desde la parte de aprender a respirar no hay una gran experiencia de los grupos de de, pues, de voz de locución de actores que están pues este muy familiarizados con la importancia de respirar bien que saben técnicas para respirar bien para hablar bien y esto puede contribuir a ayudar y, y ayudar a a rehabilitar entonces definitivamente el aspecto de la rehabilitación esperemos que sea algo que comience a crecer en las, los siguientes meses para pues para ayudar a, a la gente que se rehabilite no claro que las digamos las secuelas dependen de la gravedad de la enfermedad que te dio no es lo mismo que te dio una enfermedad leve en tu casa, que la sobrellevaste bien y que no pasó a mayores, ¿no? A, si estuviste hospitalizado, si estuviste intubado, si estuviste con oxígeno o no. Todo eso hay que, estarlo, hay que estarlo viendo, pero definitivamente el, el, el asunto de, la, de las secuelas es ahora el, el otro gran tema ¿no? de esta nueva etapa. De, de, de problemas que tenemos que ir atendiendo sobre el problema que está entonces de entrada pues si les da covid háganse la idea de que les va pues, les puede quedar cualquier cosa de estas no cansancio durante un tiempo este dificultad para las actividades no no esperen in, reincorporarse inmediatamente eh, como estaban como estaban haciendo sus cosas no seguramente que habrá habrá algunas limitaciones y la valoración médica de cada una de ellas pues será lo que permitirá atenderlas de forma de forma específica.
2: Uh -huh. y, y un poquito precisamente andar en esta cuestión, te pregunto hay personas o se tiene ya digamos un perfil de personas más propensas a tener este tipo de secuelas, las que son más crónicas porque cuando hablamos de fatiga yo entiendo que hablamos de una fatiga crónica, de una fatiga importante que te imposibilita en tu vida cotidiana en el desarrollo de tu trabajo yo veía un reportaje especial de la Deutsche Welle sobre la atención de las secuelas precisamente del sí. SARS-CoV-2 se fijaban particularmente en una clínica en Alemania, ya dedicada por completo a esa clínica, a dar seguimiento a las secuelas en distintos pacientes, y, y eran pacientes eh, en muchas ocasiones jóvenes, eh, deportistas, en fin, con una vida relativamente sana, ¿qué sabemos al respecto de esta cuestión, doctor Mauricio?
12: Sí, pues mira, ese, ese, ese tema es crucial, porque se está viendo lo de las secuelas, y en diferentes poblaciones tiene diferentes efectos. Entonces, esto deportistas, por ejemplo, les va de otra manera. Quizá en cuanto se sepa exactamente qué está pasando con el, con la inflamación y con el, la respuesta del virus o con la permanencia del virus o del daño que se genera durante la infección, va a poderse implementar tratamientos y esto. Ahorita como que vitamina D están empezando a, a decir que por allá va a apuntar una recuperación más pronta, definitivamente eh, pues una vida saludable va a ayudar, o sea, no echarle cosas tóxicas al cuerpo, eh, no echarle muchos medicamentos, no echarle muchas sustancias, eso seguramente va a ayudar, y dependiendo de la intensidad de la enfermedad, va a ser el, la, lo, la, el asunto de la recuperación. Si la enfermedad fue pasajera leve en la casa, probablemente la recuperación es mucho más favorable, pero si no, sí va a haber, va a haber que, que pues, estar pendientes de eso. Y aquí entra una cosa como de la cultura de la recuperación, que me parece que vamos a tener que empezar a, a introducirla, ¿no? Como pues, poco a poco, no esperemos estar... Imagínate, la gente piensa estar rápido o bien, siempre quiere ¿no? recuperarse pronto y curarse lo más rápido posible y la, la cura milagrosa no en cierto, en cierto sentido. Uh -huh. Y aquí con esto pues hay que explicar que no, que va a ser algo lento, que la recuperación es paulatina, que hay que tener paciencia y que hay que identificar los sitios. Porque lo que puede pasar ahí es que se te sumen enfermedades. no O sea, si, si te quedó el, los pulmones más o menos debilitados y todo el sistema respiratorio, pues ahí puede llegar una infección bacteriana o puede llegar otra vez COVID, o puede llegar otra infección viral, y ahí hay que hay que cuidarnos, y definitivamente a nivel institucional tiene que crecer, ¿no? En el país tiene que crecer esta infraestructura para atender la, la demanda, y para atender este problema. El, el IMSS tiene que estar preparado, porque seguramente va a haber muchísimas incapacidades sí. durante mucho tiempo de gente que estuvo hospitalizada, que no va a poder regresar a sus trabajos pronto, y o sea todo eso va a costarle al país muchísimo dinero ¿no? en los siguientes meses
1: Sí Oye Mauricio fíjate que bueno hay una hay una parte en la que este yo he consultado mucho la, 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 este en, en nuestro idioma eh, cómo se ha visto la, las, las campañas de educación y las pantallas y las campañas en, en Sudamérica digamos este de venezuela hacia hacia argentina. Y fíjate que lo que noto es que los jóvenes son como el centro de atención, pero cuando yo veo las playas llenas de Puerto Vallarta, de Acapulco, veo que la población es heterogénea, veo niños, veo jóvenes, veo ancianos. Eh, lo mismo pasa en todas estas personas que van de compras al, al centro histórico. Eh, no, no veo jóvenes. Fíjate que, bueno, fenomenológicamente, en el ámbito de la educación superior, tengo el privilegio de tener un contacto permanente con cerca de 100 jóvenes a la semana, 100 estudiantes de una licenciatura, sí, sí, sí. fundamentalmente de comunicación, y veo a, a esa población que está también dentro del sistema de tutorías de la UNAM preocupada en un enorme duelo, muchas personas han perdido familiares, abuelos. No veo, no veo a los jóvenes en esa, en esa visión de de divertirse irresponsablemente, pero hay una parte de la sociedad mexicana que culpabiliza a las personas sí. que quieren divertirse, ¿no? que, que son sí, los jóvenes, no. que están aprendiendo bueno, a amar, el, a salir. ¿Cómo lo ves tú?
12: Sí, también lo muy muy mezclado. Eh, uh -huh. hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay un adultos, yo creo que hay unos adultos jóvenes, quizá entre los... Híjole entre los 25 y los 45 sí. que yo creo que tienen una falsa percepción de riesgo que creen que no están en riesgo y que pues están yendo a fiestas están saliendo están viajando están haciendo cosas no eso y que no se asumen como como vehículos del de la de la epidemia no que pueden ser transmisores eh, lo de los jóvenes más adolescentes más hacia abajo de las edades, si es una realidad en que han sido parte de la transmisión, eh, a veces no necesariamente es por andar en el mega reventón, sino simplemente por juntarse eh, y no darse cuenta que se están relajando las medidas de, de cuidado, quizá porque también hay una cosa natural que se juntan más ellos, ¿No? Más que los adultos, se juntan más los jóvenes, su nivel de interacciones. En las, conforme a la edad, pues es una edad de muchas interacciones eh, que a veces podrían pasar de esa o en el centro, en el círculo donde están, donde están conviviendo. Entonces ahí, pues sí hay una, un riesgo de que se amplifique la, la epidemia. Pero de cualquier manera, digo, cualquier estigmatización es, es absolutamente reprobable, ¿no? Creo que no hay que no hay que echarle la culpa a nadie de la de la epidemia así en particular sino a todo lo colectivo a todo lo que está lo que está pasando están pasando contagios a través de niños chicos están pasando contagios a través de gente que está saliendo a trabajar de gente que se fue a la fiesta de gente que se fue al viaje entonces no no estoy seguro si pudiéramos responsabilizar a un grupo etario específicamente sí, de esto
8: sí.
12: Eh, y sí podemos contribuir a que no a que no se haga pues a que no se estigmatice y que y que también los jóvenes entiendan que sí pueden ser parte de la cadena de transmisión y que pues todos tenemos que cuidarnos ahorita, sobre todo por lo que lo que vamos a ir viendo, ¿no? Afortunadamente ahorita ya regresan las actividades académicas que pues como quiera tienen en, enfocado en esas actividades a pues, a muchos de los que de los que estuvieron seguramente sin mucho que hacer en los últimos días, entonces Esperemos que eso vuelva a poner ahorita un poquito de, de tranquilidad en las actividades. Sí.
2: Pues, doctor Mauricio, nos vamos acercando ya hacia el cierre de esta charla, te agradecemos y seguramente tendremos eh, otras, si nos lo permites, a lo largo de este mes, porque es un mes importante, van llegando las vacunas ya en mayor cantidad, ya se está proyectando la vacunación, por ejemplo, para adultos mayores de 60 años, tenemos hasta donde entiendo dos fórmulas, por lo menos para México hasta este momento, que es Pfizer y es CanSino, eh, ¿cuáles son las diferencias en la aplicación en el esquema de aplicación, cómo va a funcionar esta cuestión para los adultos mayores, que se prevé que entre finales de enero y finales de marzo se pueda cubrir, pues, una sí. parte importante o la totalidad de los adultos mayores de 60 años en México. ¿Cómo está esta cuestión? Sí.
12: Bueno, la, la, ahorita la única vacuna que tiene permiso en México uh -huh. es la de Pfizer, Pfizer, que son dos dosis y que ahorita solo está utilizándose para, para personal de salud eh vienen otras ya trasito que están seguramente a punto de pedir eh registro, eh, la de obvio es una vacuna que solo se aplica en una dosis y que pues tengo entendido que está solicitando registros en varios lados, pero todavía no completa toda la información que Ajá. se necesita. Entonces, eh no creo que vaya entrando tan rápido como a veces se pudiera percibir eh, esta vacuna, ¿no? Hemos visto o sea que un día nos dijeron que ya estaba la Sputnik no la vacuna rusa uh -huh. que ya estaba lista y pues no la no ha llegado ni la vemos no o sea están en estudio todavía y, y esperamos que poco a poco vayan dando información y obteniendo registros y entonces y ya empezando a, a vacunarse y lo de los grupos pues también está en el en el plan dice que primero los de 80 luego los de 70 luego los de 60 años y más no entonces también hay que estar eh, esperando que eso vaya a ir ocurriendo para que no de pronto ya quieran salir todos los de 60 porque ya van a vacunarse y, y todavía no esté listo eso, ¿no? Entonces, eh, seguramente vamos a ver la vacuna de AstraZeneca también que ya va a pedir licencia, ya le dieron en el Reino Unido, ya la empezaron a usar en el Reino Unido, la de Moderna ya la empezaron a usar en Estados Unidos. Eh, vamos a ir viendo pues poco a poco que se acerquen ya las vacunas y lo que sí es cierto es que México como con que habría Miguel Ángel, ¿no? Es de los países no productores, pues es de los primeros que está usando las vacunas, o sea si eso no lo celebra la gente me parece entonces sí que tenemos una capacidad de reconocer ese esos logros como país, uh -huh. pues muy limitada, ¿no? O sea, México no produce vacunas y ya estamos usándolas, entonces pues digo, algo algo bueno se está haciendo, así que hay que aprovechar.
1: Sí. Así es. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Rodríguez. No, con muchísimo
12: gusto seguro que nos seguimos, seguimos escuchando y estamos aquí listos para ayudar con esto.
1: Muchas gracias, Mauricio. Pues estamos en contacto y seguimos, seguimos, seguimos al habla. Muchas gracias por esta conversación. Con mucho gusto, muy buen día. Saludos y feliz año. Gracias. Feliz Jorge.
2: año, doctor Mauricio Rodríguez, bueno, también lo pueden escuchar ya lo saben en Hipócrates 2.0 los martes a las 6 de la tarde para hablar de estos temas y otros temas de salud y de investigación. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar en estos momentos bueno, antes gracias por sus comentarios, hay varios comentarios en redes sociales, vamos ahí sacando poco a poco sus inquietudes con las y los expertos que convocamos en este espacio vamos a hacer este corte, esta pausa eh, es una cápsula de la revista ¿Cómo ves? de divulgación científica de la UNAM, una mmm, cápsula que nos hablará de las compras, de los efectos de las compras en nuestro cerebro, comprar o no comprar. Vamos a escuchar. Revista ¿Cómo ves? Las centrales de ¿Cómo ves?
11: Comprar o no comprar.
14: ¿Qué tal amigos de Radio UNAM? Soy Claudio Gesto, los saludo con mucho gusto en estas centrales de la revista ¿Cómo ves? Y como todos los meses me acompaña Sergio de Régules, que él es editor científico de esta revista. ¿Cómo estás Sergio?
10: Muy bien Claudia, muy contento de estar otra vez aquí.
14: Pues siempre estamos contentos de hablar de ciencia. Y hoy vamos a hablar, por ahí dicen ser o no ser, compro luego existo, comprar o no comprar, de todas estas cosas. Bueno. ¿Tú eres consumidor?
10: Yo soy consumidor, yo sí, sí, normal, ¿no? Eh, ahora, ahorita te voy a platicar de qué tipo de consumidor soy en, en vista de lo que dice este artículo este del artículo. que vamos a hablar hoy, que es eh, se llama Comprar o no comprar, es de Claudia Hernández, Está en el número 224 de Como ves? de julio de 2017. Y por cierto, de una vez les digo que lo pueden leer en la página web de la revista www.comoves.unam.mx Hay que irse a números anteriores y ahí buscan el 224, es el artículo de portada. Y en este artículo Claudia nos cuenta del día que se tenía que comprar una nueva computadora. Y dice, bueno, necesito una nueva computadora, no tengo mucho dinero, digo, tengo para algo razonable. Y cuando se puso a ver todas las opciones, dice, pues, es que hay tantas que que no sé qué hacer, ¿no? Entonces se puso no solo a investigar su computadora, sino a investigar la ciencia que hay sobre el asunto de tener tantas opciones para comprar hoy en día. Y resulta que sí hay investigaciones que sugieren varias cosas, ¿no? Una, una sugiere que cuando tienes tantas opciones como tenemos hoy ¿no? llega Claudia y dice que si disco duro y que si disco de estado sólido que si pantalla de tal tamaño o de otro que si no sé qué y que si patatín y patatán ¿no? con tantas opciones a veces lo que pasa es que en realidad te frustras y acabas no comprando nada o bien te tardas más en decidirte, o bien un efecto muy particular y es que te acabas comprando una y luego cuando llegas a tu casa no, no estás. Es lo que
14: necesitabas.
10: O, o sí es, pero no estás contenta porque sabes que, te, que podrías haber escogido esa otra que viste, ¿no? Entonces, que esto de tener tantas opciones no necesariamente es bueno para el consumidor porque pues te tardas mucho más, ¿no? Y habla también de otra, de otra investigación que sugiere que hay consumidores de dos tipos: uno es el maximizador. Que según estas investigaciones sería la persona que dice Yo voy a buscar la mejor, la mejor, la mejor opción Y no me voy a quedar contenta hasta que no encuentre la mejor opción Y el problema con esas personas es que Pues se la pasan buscando algo que es imposible no Nunca vas a encontrar el, la mejor opción Sobre todo si después de comprar sigues mirando los más. productos que hay en el mercado Entonces dice, estas pobres personas se la viven En una, en una búsqueda de lo imposible
14: Y en una frustración y en permanente
10: Y permanente Y luego están los, los satisfactores Que dice bueno, yo voy a comprar lo que yo necesite Lo que satisfaga de mi, mis necesidades Y una vez que tenga yo el producto que elegí Me voy a olvidar, ya no voy a estar viendo las reseñas Ni nada, entonces bueno, dice Estas personas compran con, con más facilidad Se torturan menos a la hora de estar comprando ¿no? no necesariamente Compran lo mejor que había, pero es que eso no existe es lo mejor para cada quien, ¿no? Entonces lo que sugiere Claudia después es un decálogo del, del comprador para decidir estas cosas y entre esas cosas están, pues, ponte un número de opciones que vas a ver y no lo rebases, ¿no? Eh, busca sobre todo también, puede ser bueno, que no haya posibilidad de devolver el producto porque cuando la hay te torturas todavía más, ¿no? El maximizador si encima puede devolver productos producto es desastroso. Entonces, bueno, Claudia menciona un montón de investigaciones muy interesantes sobre todas estas cosas. También hay una, una sección muy interesante sobre por qué todos los precios acaban en 9.90, 7.80, 1.789, 90 y en Estados Unidos 99 porque tienen centavitos. Y pues es lo que todos nos imaginamos. Es porque si tú ves 9.90 no te das cuenta que está más cerca de 10 que de 9 y piensas que te cuesta 9. Menos. Te cuesta menos. Y no es cierto, te está costando prácticamente 10. En fin, el artículo habla de todas estas cosas, pero vistas desde el lado de la ciencia social sociales Y la psicología. Y creo que eso es lo interesante de este artículo, que nos ayuda a pensar mejor nuestras compras en vista de cómo funciona nuestro cerebro.
14: Pues muy útil, muy útil este artículo de Cómo Ves, como todos los que se publican en la revista. Así es que córrale. Ya les dijo Sergio, lo pueden encontrar en comoves.unam.mx. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Claudia. Al contrario. Esto
11: fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Revista Cómo Ves
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Bien, pues muchas gracias a nuestros amigos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM de esta publicación, ¿Cómo ves? Esta publicación que ustedes pueden ver de manera digital dirigida especialmente a jóvenes, pero que todos podemos disfrutar así es que no se pierdan estos números de la revista ¿Cómo ves? Y bueno, vamos, ya nos estamos acercando al cierre de esta hora vamos hacia la segunda con la poesía necesaria con la mesa del día para hablar de uno de los ejes fundamentales para nuestro país en este 2021, el de la seguridad, junto con la economía y la salud, pues es la seguridad la que ocupa un espacio importante en la agenda nacional tenemos ya también para este para este año, eh, paréntesis, un poco haciendo un paréntesis y ya lo que comentaba Miguel Ángel Kemayn eh, con respecto a, los, a lo que nos depara el año pues una gran jornada electoral que ya se está preparando por parte del INE, las elecciones más grandes de la historia que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio son 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos quienes podremos ejercer el derecho al voto elegir a más de 21.000 The okay. Cargos que se renovarán en todo el país. Eh, se incluye, bueno, por supuesto, a todo el eh, Congreso, la Cámara de Diputados Federal completa, los 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas, juntas municipales. En fin, una elección muy compleja que ya se está preparando y que se llevará a cabo, además, en el contexto todavía de la pandemia el 6 de junio, así es que es también uno de los temas que eh, llama nuestra atención y a nuestro análisis también. Vamos a hacer ya el corte de la hora, son las 9 de la mañana nos despedimos de la radio Nicolaita volvemos después del corte, estamos en Primer Movimiento
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: Sabes a cuántos mexicanos del país y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red y tú
1: eres parte de ella. Las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio. Al servicio de México.
14: En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos.
0: En el Partido Encuentro Solidario tenemos como principio fundamental las relaciones humanas y el derecho a la vida desde su concepción y hasta la muerte natural por encima de cualquier otro interés. Lo que más nos importa es la vida y la vocación de servicio a partir de la igualdad. Defendemos los valores tradicionales y el desarrollo del individuo de acuerdo con su libertad. En el PES se privilegia la libertad de conciencia. Partido Encuentro Solidario, el partido de la vida.
1: Buenos días, ya estamos en primer movimiento de regreso en este 4 de enero de las actividades de vacacionales del asueto que ahora eh, nos hace regresar recargados y con muchísimo entusiasmo para volver a estar en contacto con ustedes de manera directa a través de sus comunicaciones en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, en el correo electrónico. Le doy la bienvenida a Frida Saldívar que está en la producción ejecutiva desde muy temprano junto con Violeta Barber y, y Berenice Camacho. Ya del otro lado del micrófono, Berenice, hay que... Bueno, Andrés Ramírez, bienvenido también, buenos días Andrés, eh, eh, muchas gracias por tu operación técnica en esta nave, va. Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. estamos ya llegando a nuestra tercera hora, en la primera emisión en vivo, en vivo que tenemos en este año 2021, lunes 4 de enero, 9 con minutos de la mañana, muchas gracias también por sus comentarios, bueno, por supuesto, y muchos se quedan ahí en el tintero y con la posibilidad de salir en la siguiente conversación eh, en la que abordemos el tema de la pandemia con sus múltiples ángulos. Son muchos los comentarios que nos hacen llegar. Nos dice por acá José Vidal Juárez, nos habla sobre eh, nos pide que hablemos sobre los fraudes con los concentradores de oxígeno eh, y José Vidal, yo creo que habrá que buscar y conversar con el especialista indicado sobre eh, los insumos que se están ofertando en estos momentos en el mercado para pues atender los casos de COVID-19 eh, pero tomamos mota, nota sobre esta eh, petición que nos haces, muchas gracias también Rosario Martínez dice hay quienes están tomando y recomendando dióxido de cloro plata coloidal, entre otros como preventivos y sacan estudios y bueno, son todos unos expertos en el bicho, dice Rosario Martínez. Pues yo solamente eh, les comparto lo que ya publica el sitio de COVID-19, Comisión UNAM, donde dicen el dióxido de cloro, comercializado como solución mineral milagrosa y opción para el tratamiento de COVID-19 y otros padecimientos, provoca efectos adversos a la salud como cambios en la actividad eléctrica del corazón que pueden llevar a ritmos cardíacos anormales, así como baja presión arterial, insuficiencia hepática aguda, vómitos y diarreas severas. Estas reacciones dependerán de la cantidad de sustancia ingerida. Esto lo alertó el doctor Carlos Ruiz Carlos Ríos, perdón, Carlos Ríos Alonso, académico del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química. Y bueno, esto podemos encontrarlo en la página de UNAM Global, en la sección de COVID-19, Comisión UNAM, que les compartiremos en unos momentos más en nuestras redes sociales, pero hay que tener, pues, mucho cuidado con lo que se oferta, eh, mucha información también sin base científica sólida sobre tratamientos que puedan eh, contrarrestar los efectos de la COVID-19 eh, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este tema lo tratamos también con el doctor Mauricio Rodríguez y, uh, y en la mañana muy temprano, el tema de los hábitos, de las costumbres con Mayori González Vivanco, eh, su prohibición, la implementación de otras alternativas que tienen que ver con cómo nos relacionamos. Hablábamos con el doctor Mauricio Rodríguez, el tema de las elecciones, el tema del regreso a clase. Primero tendrán que implementarse los regresos eh, a las actividades productivas y luego el regreso de los niños porque eh, si no van a clases y los padres van a trabajar va a ser verdaderamente tenemos que pensar en conjunto en colectivo las soluciones tendrán que alcanzar a todos las enfermedades eh, de, habituales de que nos han obligado a pensar estadísticamente la vida y la muerte en México tienen que repensarse. Este 2019, los accidentes eh, que son la primera causa de muerte infantil, en la primera infancia, este, pues, se han revertido pero la violencia ha aumentado, como nos lo, ha, eh, nos lo han hecho saber nuestros colaboradores en derechos humanos. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. Las enfermedades somáticas, las enfermedades derivadas de la depresión en las personas adultas mayores, pues han crecido, mientras que las imposibilidades de hacer ejercicio, de mantenerse activos, han disminuido. Todo eso tenemos que observarlo y a todo eso estamos comprometidos aquí en la UNAM, en primer movimiento, Berenice. Así
2: es, por supuesto. Pues bueno, nos vamos a ir ya con la poesía necesaria. Esta mañana la voz de Miguel Ángel Quemañ y también después nuestra mesa del día, un balance de la seguridad en México y la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a conversar en esa mesa con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, en Estados Unidos, y también con el doctor Raúl Benítez, Benítez Manaut, presidente de Casede e investigador del CISAN de la UNAM. Así es que vámonos para que esto ocurra con la poesía necesaria.
1: Pues hoy vamos a hablar de una poesía una poesía de juventud hace casi 100 años Jorge Luis Borges acuñó eh, final de año un poema que está incluido en cerrantes en fervor de Buenos Aires una antología que una antología una colección de poemas que publicó en 1923 y lo vamos a acompañar con una, una, una melodía que 40 años después de este poema acuñó también eh, Bob Dylan que se llama hard rains con a fall que es una una composición que se atribuía a la, a la crisis de los misiles en Cuba, pero en realidad lo que dijo Bob Dylan es que esa canción se refería a una fuerte lluvia que se nos avecinaba. Eh, decía que no es una lluvia atómica, sino solamente... Una lluvia fuerte que nos va a caer encima. Esto es en la voz de esta gran intérprete que es Patti Smith, que la interpretó justamente cuando Bob Dylan recibió el Nobel en la ceremonia. Fue ella como la representante de esta gran generación de la que forma parte Bob Dylan a cantarla. Dice Borges, final de año. Ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las dos irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil.
15: Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of twelve misty mountains I've walked and I've crawled down six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests Been out in front of a dozen dead oceans, been ten thousand miles on the mouth of a graveyard It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a, a hungry gonna find What did you see, my blue eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. Saw a room full of men whose hammers were bleeding. I saw a white ladder all covered with water. Saw ten thousand talkers whose tongues were all broken. I saw guns and shot swords in the hands of young children. And it's a heart. It's a heart. It's a heart. It's a heart. The hot rain's gonna fall What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of the thunder that roared out a warning Heard the roar of a wave that could drown the whole world Heard one person laughing, heard many people laughing Heard nobody listening Heard one person starve, heard many people laughing Heard the song of a poet who died in the gutter Heard the sound of a clown that cried in the alley It's a heart, it's a heart It's a heart, it's a heart It's a heart, it's a heart. It's gonna fall Who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony I met a young man and had a black dog I met a young woman whose body was burning I met a young girl, she gave me a rainbow I met young man, he was wounded in love I met another man, he was wounded in hatred It's a heart, it's a heart It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number, and I'll tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand in the ocean until I start sinking And I'll know my soul well if I start singing It's a heart, it's a heart, it's a heart It's a heart, it's a heart, it's a heart breeze I'm gonna fall
7: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Al realizar un balance en materia de seguridad durante los dos primeros años de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay avances muy significativos en esa materia. Durante la segunda conferencia matutina del 2020, el mandatario reconoció que faltan muchas cosas por hacer, pero destacó que los avances logrados son gracias al trabajo conjunto de todo el gabinete y las reuniones de seguridad desde las seis de la mañana.
2: Por su parte, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que al asumir este cargo dará seguimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene el objetivo principal de atender las causas que generan la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y los hechos delictivos.
1: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, destacó que las Fuerzas Armadas colaboran en labores de seguridad aseguramiento de armas, drogas y cultivos ilícitos, además de brindar ayuda humanitaria en casos de ciclones, huracanes y en la pandemia de la COVID-19.
2: A su vez, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia General, informó que en 2019 fueron desplegados 98.282 efectivos, un incremento de casi 24.000 elementos de esa corporación.
1: De acuerdo con los principales indicadores de cierre de 2020 ofrecidos por la Secretaría de Seguridad Pública, el homicidio doloso presentó en diciembre una disminución estimada del 0.4% respecto al mismo periodo en 2019, mientras que el secuestro registra una caída del 36.5%.
2: El robo en sus diferentes modalidades también registra una disminución entre el año 2019 y 2020 del 21%. Sobre el delito de robo de hidro, hidrocarburos fue reportado un ahorro de 124 mil millones de pesos desde el 21 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
1: Vamos a hacer un balance de la seguridad en México, la estrategia impulsada por el gobierno del presidente López Obrador y está con nosotros ya en la línea la doctora Guadalupe Correa Cabrera y usted ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Ella es profesora asociada en política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Bienvenida, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
16: Muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Feliz año. Primer gracias. Movimiento Radio Una, Muchas
5: gracias. gracias.
2: Muchas gracias, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Feliz año también. Y saludamos al doctor Raúl Benítez Manaut, presidente de Casede e investigador del CISAN de la UNAM. Él es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de los Estados Unidos, México y América Latina. Y también ha compartido con nosotros en distintas ocasiones, doctor Raúl Benítez Manaut. Bienvenido, feliz año. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: Muy buenos días. Felicito a Primer Movimiento y a Radio UNAM por todas sus transmisiones. que Son muy importantes para tener una medio de comunicación muy bien informado y y con mucha valoración científica, que es lo que debe hacer la universidad.
1: Muchas gracias, doctor eh, Raúl Benítez Manaut. Empezamos con, con usted, doctora Guadalupe Correa Cabrera. ¿Cómo ve la, la relación que existe entre la valoración de los hechos y la y la intención de resolver las causas de de estos, de estos mismos?
16: Claro, en estos últimos dos años, en los últimos dos años del, del gobierno de la Cuarta Transformación, pues hay unas críticas muy importantes. Eh, también los hechos nos muestran que el tema de la seguridad no va tan bien, no avanza tan bien como se presenta en, en la mañanera, en, eh, como presentan los datos. Obviamente, los datos que se presentaron, que tienen que ver con secuestro, con robo, y bueno, eh, una disminución en los, en los homicidios, pequeña, pero pero una, una una disminución e importante en otros rubros, no sabemos por qué está sucediendo no no sabemos si es por las actuaciones del gobierno federal o simplemente porque estamos en un momento complejo de pandemia donde hay menos gente que sale y hay menos recursos. No sabemos esto, no sabemos este el, el solamente presentar cifras de un año a otro, de un mes, de un año a, a otro, no nos dice realmente mucho. Tendríamos que esperar y que esta baja sea consistente a través de los años. Por el otro lado, tenemos muchas cuentas pendientes eh, que se han eh, manifestado en los, en los eventos del año 2019, a finales del año 2019, el Culiacanazo, lo que sucede con la familia levarón eh, las familias, mujeres y niños que fueron asesinados en la frontera México-Estados Unidos, entre los estados de Chihuahua y Sonora, y muchos eventos que se han dado el año pasado. En realidad, eh, todo, este, bueno, y además de todo, eh, las cuentas pendientes que tenemos en cuanto a Procuración de Justicia, aunque no lo que sucede con el general este, Cienfuegos y con Genaro García Luna, el, en, en particular, eh, todo lo que fue la discusión alrededor del caso Cienfuegos, que ha sido regresado a México, que vamos a ver cómo la fiscalía atiende el caso, y qué es lo que se va a hacer, la relación entre el general Cienfuegos y posiblemente otros eh, generales, que participaron en lo que supuestamente Estados Unidos en las investigaciones que hicieron vinculadas a delincuencia organizada y lavado de dinero. Vamos a ver cómo está México en cuestión de procuración de justicia, cómo, cómo eh, va, va desarrollando este caso, y cómo se desarrolla el caso en Estados Unidos con García Luna y las personas que todavía se mantienen en la administración pública. En realidad, eh, para, para muchas comunidades, este problema no ha sido solucionado en varios estados de la república, solo ha hace algunos días en el estado de Michoacán se ve que algunos grupos utilizan mujeres y niños como un escudo para hacer frente al otro al, al, a los grupos rivales con una pues eh, actuación tardía de la Guardia Nacional en realidad muchas de las historias que conocemos el asesinato de un exgobernador en el en el en el estado de Jalisco también son preocupantes y, y no hablan de esto que, que presentan las autoridades en México el día de hoy en realidad a principios de año hay muchas cuentas pendientes hay muchos problemas que hay que solucionar este incremento en los homicidios que ahora supuestamente baja un poco pero no sabemos qué tanto baja y pues la falta de atención y de desarrollo de una fuerza policial que se creó a principios de esta administración con la Guardia Nacional todas las críticas con relación a la actuación este, no tan efectiva, es más bien no efectiva y la falta de organización pues ponen a México en una situación muy complicada. Creo que tenemos que analizar el tema de la seguridad de una manera más holística, de una manera más más general y, y no solamente eh, enfocarnos en, en algunas cifras. no Realmente creo que el problema de la seguridad en México es muy grande y también lo va a hacer en esta nueva administración con Joe Biden y si quieren podemos hablar de esto después.
1: Muchas sí. gracias. Sí, doctor, eh, doctor eh, Raúl eh, Benítez Manot, eh, empezar por su percepción de cómo se presenta el informe y bueno, la doctora ya presenta toda una serie de complejas relaciones entre las múltiples variables que hay en el tema de la seguridad, pero la manera de presentarlo, todo parece lo mismo, todo parece un, un, un entramado de, de estadísticas, de láminas y la jerarquía entre las situaciones distintas no aparece reflejada ni explicada. ¿Usted cómo lo, cómo lo percibe? Bueno,
13: primero que nada, este, yo quería hacer un comentario del arranque sí. del año. El arranque del año, pues empezamos mal, ¿no? El primero de enero tenemos 73 víctimas de homicidio doloso, solo el día primero de enero, y sí. eso que era un día feriado donde nadie estaba en la calle, todos trabajando, en sus casas, confinados, en familia, este, y 73 víctimas significarían si se repitiera esta estadística, para proyectar para todo el año 26.645 homicidios dolosos en un día feriado, ¿no? ¿eh? Y luego también el día 2 de enero tenemos la primera víctima de feminicidio en la ciudad de Querétaro. En la, la policía haya un cadáver en la ciudad de Querétaro el día 2 de enero. Estos eh, datos nos muestran pues, la gravedad de la situación que nos acaba de, de describir eh, de nuestra colega Guadalupe Correa, este donde es un problema la seguridad aparte de sumado al resto de los problemas nacionales que obviamente están encabezados por la pandemia, porque la pandemia el año pasado registró tres veces más víctimas mortales que los homicidios productos de la violencia. Entonces estamos ante un dilema muy, muy muy complicado, un dilema que tiene que resolver pues la Guardia Nacional, las policías municipales, las policías estatales y pues no tienen una estrategia clara, la Guardia Nacional ya está más consolidada, tiene un año de consolidación pero pues ahora tiene que acabar su mutación, su transformación en una Guardia Nacional para la Seguridad Pública tratando de controlar estos gravísimos problemas que estamos observando que se está repitiendo. O sea, la fenomenología estadística nos da este este una cifra que se ve venir muy complicado el próximo año. Ahora bien, si si agregamos un pequeño análisis de qué pasará con los homicidios, este eh, ya en un día de trabajo normal con la gente en la calle, etcétera, etcétera, pues estamos en una situación bastante, bastante eh, grave, ¿no? Por ejemplo, de estas víctimas eh, fueron Veracruz, Guanajuato y Zacatecas, los estados más con más incidencia de violencia ese, ese mismo día, seguidos de Jalisco, San Luis Potosí, el estado de Guerrero. Entonces, pues estamos mal, estamos mal, y habrá que hacer una estrategia adecuada a las circunstancias del país. Luego viene todo el problema aso asociado a, a las vacunas, que eso va a ser la agenda nacional, y bueno, Dada la incidencia de la pandemia, pues es un problema de seguridad nacional y ha involucrado a las Fuerzas Armadas porque ya sabemos que nada más empezaron a vacunar, empezaron a aparecer actos de, de, de nepotismo, de corrupción, familiares de, de directores de hospitales vacunando, vacunándose con, con, contra todas las disposiciones de, del presidente, de, las, de la jefa de gobierno, etcétera, etcétera. Y esto no puede repetirse, tiene que haber, yo diría, hasta mano dura, tiene que aplicarse la vacuna tal como se dice y sin ninguna excepción, incluso del presidente, incluso de la jefa de gobierno, incluso de los altos políticos, que respeten los calendarios de aplicación y este, las prioridades que son los, los trabajadores de la salud. Luego viene el tema de las elecciones. Va a haber un, un referéndum casi, va a ser un referéndum esa, esa elección por la cantidad de gobernadores que están en juego, quince gobernadores, para el presidente y seguramente el presidente pondrá en la mesa de, de, de la votación ese día este el tema del referéndum que es casi un hecho que se va a dar porque el, el presidente sabe que su partido no está muy fuerte, no es un partido bien organizado, entonces su figura pesa, él este sigue siendo alto en las encuestas, salieron dos encuestas este ayer y hoy de las principales casas encuestadoras del país, donde se señala una de ellas que el presidente sigue teniendo 58% de aprobación, otra es 62 entonces el presidente tiene aprobación alta pero no así su partido y no así la valoración de la población sobre sus políticas entonces estamos con eh, problemas y recurrencia de los homicidios feminicidios, o sea no la tenemos fácil y encima el problema de la pandemia que puede provocar pues mucho enojo desde de sectores que quieren estar vacunados y que no haya impunidad con esto ¿no? entonces así arrancamos el año pues estamos eh, este, en, en, en el inicio y vamos a ver cómo se, se envuelven los acontecimientos
2: Voy a recuperar lo que hace un año El presidente Andrés Manuel López Obrador Precisamente, bueno, un 2 de enero De 2020, el presidente Presentaba los cuatro ejes Para enfrentar el problema de la inseguridad En México, él hablaba de Primero de reforzar todo lo relacionado Con el bienestar, es decir Atender las causas que originan la violencia no Que es parte muy fuerte de su discurso También hablaba de trabajar más En la información, más inteligencia Y menos uso de la fuerza Decía, consolidar a la Guardia Nacional y por último combatir la corrupción o este contubernio entre el gobierno y los grupos de la delincuencia. ¿Qué decir? Mucha agua, por supuesto, ha corrido bajo el puente. ¿Cómo contrastar esto que ocurría precisamente exactamente hace un año con respecto a la estrategia de seguridad? Doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor.
16: Claro. Bueno, pues estos cuatro ejes en los cuales el gobierno de la cuarta transformación se iba a basar, eh, no han sido medidos y bueno, en realidad creemos que varias personas y analistas que no se ha avanzado en esto. Bueno, ¿cómo solucionar las causas de raíz que dan origen a la violencia en un proceso y en un periodo muy complicado en el, con el tema de la pandemia? Creo que en esto tampoco el gobierno ha tenido eh, la, la, eh, la responsabilidad, porque esto es un hechos sin precedentes, pero desafortunadamente vamos a tener muchos más problemas porque parece ser que el gobierno no se ha dado abasto con toda esta gran campaña de, de vacunación, estos problemas tan impre, tan importantes, pero creo que eh, teniendo ese, ese objetivo, no, se, no no íbamos a prever que iba, que iba a suceder esta pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que ha perdido sus trabajos, que ha perdido sus negocios pequeños y medianos eh, empresarios, que no que no han sido pues realmente apoyados como en otros países, obviamente también por la falta de recursos, pero esto también va a impactar de una manera fundamental en cuestión de la seguridad. Entonces, por ese lado, no tenemos grandes avances. El tema de la corrupción que creo que es fundamental, también aquí hay muchísimos, eh, muchísimas dudas, muchos cuestionamientos que se derivan, por ejemplo, del uh, del, del arresto y no aprehensión de Emilio Lozoya Austin, y realmente esta pregunta de qué pasó, qué, qué, cuándo va a a esta persona a, a llegar a manos de la justicia, todas las personas que lo ayudaron, sus socios y, y las personas que supuestamente él iba a denunciar. No sabemos cómo están avanzando claramente estas investigaciones y no sabemos cómo está avanzando la investigación del general Cienfuegos, que pone en duda la capacidad de las autoridades mexicanas para poder hacer justicia y la capacidad de las instituciones mexicanas para, para hacerlo también. En realidad, en el tema de la corrupción se ha prometido demasiado, pero no se han tenido resultados concretos, y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque han sucedido eh, eventos muy importantes, como ya los que mencioné y muchos, muchos otros. ¿Por qué? Porque, el, el, por ejemplo, en el tema de Guanajuato, estos arrestos que que se han dado, que realmente no han no han disminuido la violencia, porque por lo que acaba de decir el doctor Raúl Benítez, la situación es muy complicada y esto está directamente vinculado a actos de corrupción que no se ha visto cómo esto avance. Por el lado de la Guardia Nacional, las críticas a la Guardia Nacional, la falta de organización, la falta de resultados que se traduce en, en los eventos que, que hemos, falta una policía y la situación que enfrentan varias comunidades en el país que no solamente no ha mejorado pero en algunas partes del país ha empeorado. Creo que el Pacífico mexicano enfrenta una situación, el Bajío también, una situación que no se ha mejorado y no se ha visto que estos cuatro ejes haya habido un avance visible. En el tema, por ejemplo, del huachicoleo, del robo de combustibles, la baja es importante, pero habría que ver si esto se va a sostener en el tiempo. Entonces, realmente las promesas, obviamente por la pandemia, va a ser muy difícil de cumplir, pero hasta hoy no hemos visto cómo cómo medir estos avances porque realmente parece ser que no ha habido avances sustanciales o no ha habido avances. En realidad, eh, se ha, eh, la pandemia ha, ha, ha puesto al país en una situación muy difícil y lo va a seguir poniendo. Creo que habría que tener esto muy en cuenta y en lugar de, de, de manejar estos grandes supuestos éxitos, debería de hacerse un plan porque la situación se va a poner muy complicada
2: en los años venideros. Doctor Raúl Benítez Manaut, misma pregunta sobre estos cuatro ejes, un poco haciendo un balance y también si nos podemos detener en el punto en el que se mencionaba pues trabajar más en la información, más inteligencia y menos uso de la fuerza y cuando hablamos de inteligencia pues no podemos obviar varias cosas, entre ellas eh, los acuerdos de colaboración con los Estados Unidos, hoy que se abre ya un nuevo panorama después del resultado electoral en Estados Unidos con la victoria de Joe Biden, pues cómo ver este estas cuestiones, doctor Raúl Benítez.
13: Sí, mira, los acuerdos de, este, con Estados Unidos están en una fase bastante complicada. Vamos a suponer que México y Estados Unidos van a renegociar muchas cosas. En primer lugar, hay un gran descontento con eh, con México por parte de los líderes demócratas. Y digo líderes demócratas porque no solo me refiero a Joe Biden y la, la vicepresidenta electos sino que va a cambiar mucho la configuración de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores. Eh, gobernadores, etcétera, en Estados Unidos, y hay un grupo de, de diputados en Estados Unidos, de Texas y de California, muy descontentos con México, porque eh, nuestro presidente estuvo apoyando hasta el final al presidente Biden y no lo reconoció. Supongamos que el presidente Biden, y yo creo que, que es cierto lo que han dicho muchos observadores, es una persona conciliadora. Él quiere conciliar eh, a su país, tiene la obligación de conciliar a su país con todo lo de las protestas este, de los afroamericanos, etcétera pero también tiene que conciliar con quienes no lo apoyaron en la diplomacia mundial y los dos principales líderes que se tardaron muchísimo en reconocerlo casi hasta el final fueron Brasil y México, los líderes de Brasil y México el presidente Bolsonaro y el presidente López Obrador entonces nosotros tenemos que además en el caso mexicano somos la frontera y además hubo la detención del general sin fuegos del 15 de octubre al 18 de noviembre donde generó toda una tensión fuertísima entre los aparatos de justicia de México y de Estados Unidos, los ejércitos de México y de Estados Unidos, el tema de que se podía cortar la cooperación militar México-Estados Unidos, y eso nos remite directamente al tema de la inteligencia. Y, y, y entonces eh, se supone que el ejército ejerció una gran presión sobre el presidente, y todo el mundo está de acuerdo que eso fue así, eh, para que eh, a su vez tratar de negociar con Donald Trump la entrega a México del, de, del general 102, cosa que sucedió pero entonces queda una carpeta abierta donde se dice que México tiene que investigar qué pasa con el general y esto pues va a llevar a muchas fricciones porque México no lo va a querer juzgar con energía va a tratar de, de, de seguir el expediente va a tener que cumplir con el departamento de justicia con su acuerdo de que lo van a investigar pero van a hacer light si el general ya no va a entrar a la cárcel y a lo mejor van a decir que las pruebas recopiladas por medio de inteligencia por medio de escuchas telefónicas por parte de la DEA no son válidas en un expediente judicial mexicano y eso va a enojar a la parte de Estados Unidos. a si se los entregamos y los están juzgando Light, like, lo están juzgando a la mexicana al estilo de justicia politizada, de, de justicia, este, pues, este, fantasma, justicia fantasmagórica, eh, inundada de intereses corporativos como los del Ejército y puede llevar esto a un problema. Esto nos muestra también que las extradiciones pueden ponerse en peligro. Estados Unidos está requiriendo muchas extradiciones de muchos líderes del narcotráfico para ser entregados. Han ido cayendo las extradiciones. El, el presidente que más extraditó este, criminales a Estados Unidos fue Calderón, con 587, Peña Nieto 394, y el presidente López Obrador llevaba un expediente bastante completo de extradiciones los dos primeros años, alrededor de 100. Pero esto puede detenerse si hay una crisis este, con ese país por el tema de la relación de cooperación en defensa la ley de seguridad nacional que se este, se planteó en el en el Senado y en la Cámara de Diputados donde le piden a los eh, agentes de inteligencia de muchas agencias que estén haciéndole reportes a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nadie sabe por qué a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque en todo caso tendría que ser o al CICEN o a la Fiscalía de la República pero a la Secretaría de Relaciones Exteriores como que ¿por qué? ellos hacen la, la diplomacia abierta los otros organismos hacen la diplomacia pues más confidencial, más difícil, más cerrada. Entonces, esto eh, va a llevar a dificultades porque ninguna embajada va a dar reportes de lo que sus agentes de inteligencia hacen. Y estamos hablando no solo de las de Estados Unidos, imaginémonos la, la embajada de Israel que le va a llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a decir, quiero los reportes de tus agentes del Mossad y ellos no van a decir, pues eso ni existe, el embajador va a decir, ¿qué que, que, que aquí no hay agentes del Mossad cuando a lo mejor hay 10, 50, 100 o 1000? ...y nadie sabe quiénes son... ...ni nadie sabe quién quién va a ser... ...ni van a dar un, un solo reporte... Este, ...estamos hablando de mucha cooperación... ...en inteligencia con el gobierno de España... ...con el gobierno de Italia... ...con el gobierno de Inglaterra... ...con el gobierno hasta de Guatemala... ...con el gobierno de Colombia... ...y eso no va a ser público... ...y no van a dar informes a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y sobre todo con Estados Unidos... ...pues puede generar una tensión fuerte... ...porque esto fue reacción... ...a la, a la captura primero... ...y entrega de Cienfuegos después... Y, e, y esta ley de seguridad nacional pues es propia casi casi de un gobierno autoritario, un gobierno que dice aquí todos los agentes extranjeros me van a decir que hacen y si no se me van o los encarcelo, eso pues no, no va a funcionar así. Entonces eh, también se habla de que la iniciativa medida pues está en una grave crisis, ya ni siquiera le dicen iniciativa medida pero hay muchísimos programas de cooperación y las agencias de inteligencia mexicanas pues están muy militarizadas la mejor agencia de inteligencia es la agencia de inteligencia de la Marina, la unidad de inteligencia naval, que es la que captura a gran cantidad de narcotraficantes. El ejército mismo también tiene una inteligencia desplegada en el campo, en el medio rural. El CISEN tiene también una inteligencia importante derivada hacia la narcopolítica. Y todo eso pues está encabezado por militares. No hay inteligencia civil, ya se ha militarizado todo, todo el aparato de inteligencia. Y en, en un país democrático, la, la inteligencia no debe estar militarizada, debe haber inteligencia mixta, militar, militarizada para las cosas militares y civilizada para las cosas de civiles. Y la violencia, la violencia del narcotráfico, la violencia pública, los homicidios, es eh, producto de inteligencia civil y debe de ser las policías las que lo hagan, o en este caso, la Guardia Nacional, usando métodos policíacos. Eh, todo esto está en entredicho, y está en entredicho pues, el tema de de que apareció un feminicidio de forma muy rápida en, en en Querétaro y esto pues es gravísimo y estamos ante un, un un escenario pues complicado ojalá y no se complique la violencia en el proceso electoral pero hay una disputa por el poder fuerte en quince estados porque se, se pelea eh, los gobiernos estatales a mediados de año en el mes de julio y vamos a ver cómo se desarrolla esto porque ha habido un crecimiento de la violencia electoral en los últimos procesos electorales uh
1: -huh. Uh -huh. <coughs> plantea muchísimas Muchísimas cabrera sobre el tema de Estados Unidos y México. Hay una parte que tiene que ver con eh, esto que ha planteado el doctor eh, Benítez Manaut sobre el autoritarismo, pero al mismo tiempo también distintos niveles de abstracción sobre las figuras que protege la seguridad de un país. Uno de ellos es la empresarial, otro el tema de las instituciones y otro el tema de la ciudadanía. ¿Cómo entra la relación bilateral en estos, en estos ámbitos? Las instituciones, pues uno piensa instituciones de salud, instituciones Instituciones energéticas, instituciones educativas y la parte empresarial que son las, los intereses de inversiones múltiples que muchos empresarios mexicanos mantienen con Estados Unidos, panaderas, cementeras, eh, lácteos, eh, muchas industrias que están en ese ámbito bilateral. ¿Cómo, ent cómo entender la seguridad en ese ámbito, doctora?
16: Bueno, en realidad vamos a ver qué pasa, que, cuál va a ser la, la relación con los Estados Unidos, tanto a nivel institucional, creo que no mencionamos eh, la, la atención que, que se manifestó a finales del año pasado con las reformas a la Ley de la Seguridad Nacional y a los límites a la participación de agencias extranjeras, no solo estadounidenses, sino en general, en territorio mexicano, derivado de las investigaciones y del arresto de General Cienfuegos en México. Esto tensa la relación a nivel institucional, eh, muestra la falta de coordinación en los Estados Unidos y la falta de coordinación de los Estados Unidos con México. Entonces a nivel institucional se pueden observar claramente las fracturas y como dijo el doctor Benítez Manaud, eh, hay en, en esta nueva administración hay algún descontento, hay, hay bueno por, también por la cercanía que se percibió entre el presidente López Obrador y el presidente Donald Trump. Sin embargo, los intereses a nivel empresarial, los intereses de bajo el tratado de libre comercio entre entre Estados Unidos y Canadá eh, y, y México, el TMEC eh, se mantienen y es, es importante considerar esto porque los intereses que tiene Estados Unidos en México y México en Estados Unidos, la relación bilateral es tan importante, más al principio de un sexenio donde eh, la, la participación de México va a ser crucial en el tema migratorio. Y, y con la sociedad civil y los empresarios, la relación tiene que ser muy fuerte y es muy importante importante. Sí va a haber tensiones, pero los Estados Unidos y esto es muy importante en el tema de la seguridad fronteriza. Yo creo que a Estados Unidos le interesa mucho mantener esta relación cercana y mantener a México como un guardián de su frontera sur, porque porque se tiene la percepción en los Estados Unidos que en, eh, a principios, por lo menos de la administración de Joe Biden, se va a dar como un, un mensaje de los traficantes de, de, de personas a sus clientes, de que es un momento para ir a los Estados Unidos. En épocas de pandemia, en tiempos de pandemia, de crisis económica, muchas personas, y obviamente también de desastres naturales con los huracanes Yota y Eta, muchas personas han perdido sus casas eh, y se encuentran en una situación desesperada. Entonces, en Estados Unidos le conviene tener una buena relación con México para continuar teniendo un control sobre sus fronteras. Y esto es muy importante. Entonces, muchas veces se dice del malestar, de la de la, de la situación tensa por los últimos eventos, pero por el otro lado, y esto es muy importante, considerar que el, en sociedad civil, que el empresariado le interesa mantener una relación fuerte y consistente con México. Entonces, todos estos programas de cooperación antinarcóticos, de cooperación en, en el tema de seguridad, particularmente antinarcóticos seguridad fronteriza, en todos sus niveles relacionados con la migración, probablemente se van a mantener, que esto es muy importante. Se puede hablar de una relación tensa con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, pero quizás no vaya a ser tan tensa precisamente por este interés que tienen tanto los empresarios como la, este, el gobierno de los Estados Unidos como en cualquier administración creo que eso es algo que también hay que hay que considerar aunque la presión va a venir muy probablemente bastante fuerte en el tema de la seguridad por lo que estábamos viendo en los medios de comunicación por ejemplo el Washington Post el New York Times plantean y ven un México y aquí es donde vamos a ver cómo va a impactar esta percepción que se tiene sobre la seguridad en México en la relación y en lo que puede presionar Estados Unidos a México porque también se tiene la capacidad capacidad de presionar de manera económica. Entonces, si uno está, si uno pudo observar claramente la cobertura, por ejemplo, de diarios como Washington Post o New York Times, pienso, pienso en realidad en los últimos eh, grandes eh, este, artículos sobre seguridad en México sobre el control que supuestamente ejerce pues el crimen organizado vinculado al Estado en muchísimas partes del territorio. Entonces aquí creo que es un símbolo muy importante de lo que puede Estados Unidos estar estar haciendo a nivel institucional. Y por el lado de la sociedad civil, eh, en el tema, por ejemplo, de los sindicatos, eh, de cómo de cómo... El, el, el Congreso de los Estados Unidos también va a presionar muy probablemente a México en, en, para, para cumplir con los acuerdos del, del t -MEC. También aquí pone en, en, entre, en, 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 en aprietos, por ejemplo, al gobierno de México. Entonces, yo veo una relación bilateral con probablemente mucho más presión en, a principios de la administración de Joe Biden, pero también deseos de poder colaborar. Entonces México también tiene aquí un espacio de negociación porque va a ser fundamental al principio de la, de la administración de Joe Biden por el tema migratorio.
1: Uh -huh. Doctor Martínez Manot, este este tema también, el, el presidente está digamos está muy orgulloso de la colaboración que desde las seis de la mañana se hace en el gabinete de seguridad, pero continuamos viendo las policías estatales en, en, quienes mantenemos contacto en las redes sociales con personas que viven en los estados del interior del país, el abuso permanente de las, de las policías, la, la manera tan intimidatoria con la que tratan a los ciudadanos con el que utilizan un lenguaje poco protocolario, poco legal para referirse a manifestaciones la actitud frente a marchas frente a, frente a pre, este, presiones de la ciudadanía, ¿cómo ve usted usted esta parte de los estados es un es, es parte del desafío la militarización es una solución para, eh, para evadir la, la presión policíaca de los propios eh, gobiernos estatales
13: bueno yo diría que hay un gran problema en, en las policías y en la guardia nacional y en el ejército cuando se despega para las labores policíacas para compatibilizar la, la obligación que tienen de resguardar el orden con la obligación que tienen de, de también proteger los derechos humanos no olvidemos que el, el capítulo de la Constitución número uno es el de derechos humanos, o sea, es el más importante. Entonces, en las tácticas policíacas muchas veces no se llevan bien con los derechos humanos y esto eh, genera muchas protestas de la población. Aquí hay que señalar que hay un agravante, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido debilitada. Ha sido debilitada desde hace un año eh, con el cambio de, de, de su presidente ahora está nombrada una nueva presidenta. Y esa nueva presidenta pues está descalificando mucho de lo que era en, antes el, el el impulso que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de vigilar abusos policiacos, abusos de, de policías estatales, de policías municipales, eh, tenía reportes muy muy concretos, etcétera, y ahora se nos viene, como se, se estaba señalando hace un momento, una, una, una crisis tremenda que va a poner en, en juego a un grupo importante de policías estatales y municipales en el sur del país que son las nuevas caravanas de migrantes que se van a lanzar desde Centroamérica y ya están organizándose caravanas en Honduras, en San Pedro Sula, van a pasar por El Salvador, van a pasar por Guatemala y van a desafiar al gobierno de México. ¿Por qué? Porque el confinamiento este, en, en El Salvador, eh, Honduras y Guatemala fue muy duro. En Centroamérica el COVID está mejor controlado que en México. Fue muy duro el cierre de los países, muy duro el cierre de las actividades laborales. Incluso en El Salvador cerraron todas las fronteras, los aeropuertos, cerraron el transporte público, la gente no se podía mover. El resultado fue muy positivo en términos de salud. Hay poca incidencia de COVID, lo mismo en Honduras y lo mismo en Guatemala, comparada con México. Este, Pero esto hace que eh, eso paralizó las economías de esos países más de lo que ya estaban. Y luego vinieron los huracanes en el mes de noviembre, que destrozaron la agricultura de Honduras, parte de la salvadoreña y parte de la guatemalteca, con lo cual muchos campesinos se quedaron sin su actividad principal que es recolectar en los meses de noviembre, diciembre pues muchos cultivos, y esto los va a, los va a orillar a lanzarse al norte como acostumbran este porque pues, es gente muy, muy muy marginada, muy empobrecida y este pues están buscando la salida desesperada desde la migración se están configurando caravanas y la, las policías de Chiapas, las policías de Veracruz, las policías eh, de Oaxaca, las policías de, de Tabasco, eh, las de Puebla, van a tener mucho trabajo, y va a ser una prueba de fuego para ver si respetan los derechos humanos de los migrantes y si la Guardia Nacional también ya ha aprendido también a, a respetar los derechos humanos. Eh, la Guardia Nacional está haciendo un esfuerzo importante, pero sí, sí, también está relajada por las realidades y también pues muchos de sus integrantes no tienen entrenamiento suficiente de derechos humanos ...porque vienen del ejército... ...y en el ejército el entrenamiento es para combatir enemigos... ...no para respetar derechos humanos... ...no son policías... ...son guardias nacionales que tienen algo de entrenamiento muy rápido... ...de dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas... ...pero sin este, una doctrina de respeto de los derechos humanos suficientemente consolidada... ...y esto es un desafío para la Comisión de Derechos Humanos... ...para la Guardia Nacional... ...para las policías municipales... ...para las policías estatales... ...y esperemos que si hay abusos que sean castigados... ...ese es el gran problema mexicano no hay castigos suficientes para la gente que viola la ley. ¿no?
2: Pues vamos ya hacia el cierre de nuestra charla Nos quedan y les pedimos eh, en un par de minutos cada quien nos hagan un comentario de cierre Tal vez orientarlo hacia la llegada de Rosisela Rodríguez al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Se nos quedaría en el tintero un poco eh, profundizar sobre lo que ya se tiene en puerta Que es la nueva ley de la Fiscalía y la reforma al Poder Judicial Pero bueno, eh, con un comentario de cierre, doctora Guadalupe Correa Cabrera, por favor Claro que sí,
16: hablando de, de Rosa Isela Rodríguez, este, el, 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 el tema de que una mujer capaz esté al frente de una institución tan importante es es, es, es crucial. Queremos ver resultados, ¿verdad? Que hay, hay promesas, pero queremos ver resultados. Creo que los retos son enormes eh, en un año de crisis económica, de probables migraciones masivas llegando y de problemas muy importantes al interior del país y de una falta de coordinación de las diferentes Agencia, eh, las diferentes agencias y, y con esto creo que eh, hay, hay buenas buenas intenciones, pero no solamente tenemos que vincular a las buenas intenciones o al, a la mayor equidad de género en la participación política, sino en resultados. Creo que México necesita ver resultados en, en un momento muy importante de crisis económica, y donde las causas de raíz de la violencia, de el, que son la marginación, la pobreza, la desigualdad, no se podrán resolver rápidamente. Entonces tenemos muchos retos, muchos retos de enfrente que tienen que ver con 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 las con el, la, la resolución de las causas de raíz y la aplicación de la ley e, y la formación de una policía que funcione en todo el territorio mexicano.
2: Uh -huh. Muchas gracias, doctor Raúl Benítez Manaut, un comentario de cierre, por favor.
13: Sí. Sobre sobre este, Isela Rodríguez, bueno, yo yo creo que es una buena noticia que se haya recuperado del covid, es muy buena noticia. Sí. El haber sido víctima del covid, víctima grave del covid ayuda mucho a que ella va a ser sensible a los temas de COVID, a los a los familiares de los enfermos fuera de los hospitales, este, a lo, al propio tema de la distribución de la vacuna y que sea una justa distribución de la vacuna como como se establece, y también tiene una buena experiencia, la, este, yo no la descalifico por por su experiencia, hay gente con muchísima experiencia que ha cometido pues, grandes atrocidades en derechos humanos, entonces aquí no es la experiencia, sino la voluntad que tenga ella para trabajar y bien respetando derechos humanos y con eficiencia eh, ahora bien, tiene muchas ventajas ella, ella tiene la ventaja de la confianza del presidente, tiene la confianza de la jefa de gobierno de, 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 de la Ciudad de México, cosa que es muy importante porque pues, es la ciudad más importante del país y necesita tener una cooperación muy importante, en las policías metropolitanas, la, este, eh, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana eh, Federal. Eh, y, y esto ha, eh, es muy importante Por ejemplo, para el tema que mencionamos al principio De nuestra plática, para el tema de los Feminicidios, pues nadie como una mujer Para defender a las mujeres Esto, que ni qué, ella al ser mujer Tiene, tiene la sensibilidad este suficiente y además una sensibilidad pues personal pues por por ser eh, ella del mismo género para este atacar los feminicidios con dureza yo creo que hay que aplicar a los feminicidios una dureza de la ley que en México no estamos acostumbrados para que de a de vera sea ejemplo para que los que cometen actos de feminicidio pues si los hacen sepan que se les va a perseguir como como debe de ser entonces eh o sea a Rosicela eh, le decíamos yo le deseo lo mejor para su trabajo eh, qué bueno que es mujer, qué bueno que tiene eh, muy buenos contactos con las más altas autoridades del país y, y también tiene un equipo de trabajo ya consolidado. Este, el, eh, además sus relaciones con el general Bucio que formalmente la Guardia Nacional depende de, de ella, este, son buenas. El general Bucio es un tipo muy sensible. El general Bucio tiene un trabajal tremendo tiene pues una responsabilidad este, difícil eh, de transformar muchos militares en policías no está fácil, pero eh, es una persona que eh, tiene experiencia eh, tiene experiencia en inteligencia Tiene eh, experiencia fuera del país Ha visto cómo funcionan las policías de otros países del mundo Porque ha estado mucho en comisiones diplomáticas Y se llevará seguramente bien con ella Porque el general Busi pues tiene esa sensibilidad Entonces ya hay equipos más consolidados eh, Tanto en la Guardia Nacional como en la Secretaría de Seguridad Pública Y esperemos que haya buenos resultados Y no que se repita el saldo del día primero de enero eh, Ojalá y esto no te agrave que no sea la tendencia del año que esa tendencia haya sido excepcional y que baje y en parte pues el, el trabajo de Rosa Isela y del general Bucio va a determinar eso, si es bueno o si no uh -huh.
2: Bien, pues eh, les agradecemos a ambos esta, esta charla que, que finalmente sí. apertura el año, el análisis sobre la seguridad de nuestro país, que como vemos, pues tiene tantos ángulos y es tan compleja en su análisis como en su aplicación. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ojalá podamos conversar pronto. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias Raúl Martínez Manaut, muchas gracias por su por su uh, opinión. Raúl Benítez Manaut es presidente de CACEDES, investigador del CISAN en la UNAM, es un hombre que conoce profundamente y que reflexiona a cada momento sobre todos estos temas. Gracias por su tiempo, gracias por, su, por la oportunidad de conversar con usted doctor.
13: Saludos a la audiencia de Radio UNAM y felicidades y muy buen arranque del año.
1: Muchas gracias. Muchas pues gracias. Ya, ya se acabó esto.
2: Ya, ya nos se, vamos. Se, nos, se nos acabó el, el, la emisión de esta mañana, la primera del 2021, bueno, nada más decir la doctora Guadalupe Correa Cabrera es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos, bueno eh, ojalá podamos regresar porque hay mucho todavía que hablar y que conversar sobre la seguridad de nuestro país Miguel Ángel, nos despedimos, muchas gracias a todo el equipo, vamos a despedirnos con música, algo a cargo de los vándalos chinos, vámonos de viaje es la canción, pero dejémoslo sí. Sin solamente música. en la canción <ríe> y, no. No nos, y, y no nos, no nos vayamos realmente, realmente de viaje. Hay que cuidarnos y quedarnos en casa, Miguel Ángel.
1: Sí, pues bueno, ya nos vamos, nos vamos sin música. Sin es música. la indicación de nuestra productora, pero vamos directo a nuestra rúbrica. Les agradecemos. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.